1: Herzlich willkommen meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ja, jetzt aber endlich online, nachdem wir eigentlich schon vor einer halben Stunde online gehen wollten. Und äh, ja, bei mir stellen des Thumbnails, jeder der jetzt bei YouTube guckt, wird sehen, dass es ein hervorragend gelungenes neues Thumbnail über ja, MS Paint ist, weil... Ja, mein Photoshop irgendwie nicht klar kam und dann dreimal der Rechner abgeschmiert ist. Jetzt eine halbe Stunde später also auch endlich online. Ja, Raphael, gibt viel zu erzählen,
0: oder? Oh, sehr viel, sehr viel. Wir haben echt viel zu bereden und äh, ja, lass uns direkt reinschallern, ne?
1: Wir schallern, wir schallern direkt richtig rein. Bei Week in Woche 9 haben die Detroit Lions, die Seattle Seahawks, die Tampa Bay Buccaneers und die Washington Footballer und jetzt, äh, ja, es bleiben wir direkt rein in die News, weil da gibt es drei signifikante, würde ich behaupten. Dass, äh, ja, das erste ist äh, auf Quarterback, leider, James Winston äh, kann sein MVP-Titel vergessen, leider, weil er hat sich das Kreuzband gerissen und ist jetzt den Rest der Saison leider out. Für ja. Fantasy wird es wahrscheinlich noch nicht mal so einen riesen Impact haben, wenn Michael Thomas wiederkommt, dann mal auf Michael Thomas natürlich. Ähm, ansonsten, was sagst du?
0: tatsächlich echt nicht den Riesen-Impact auf Fantasy. Auch er selbst war ja kein high Ceiling streamer ne? Also der hatte einen Low-Floor Wenig Upside, war ja nur ein Game-Manager, wenn überhaupt. Ja, du hast recht, eigentlich sowieso eh nur Camara spielbar. Ne? Haben wir ja wieder gesehen. Mark Ingram ist halt, ja, im schlechtesten Fall hat sie die Workload noch vermindert im Gegensatz zu, Tex- zu den Texans. Aber ich glaube, wir haben mit Taysom Hill jetzt einen richtig geilen Streamer im Vergleich zu James Winston, auch wenn sich das Paradox anhört. ist Er natürlich mit seinem Rushing-Game äh, jemand, mhm. den man gerne mal in den äh, Top 12 ranken kann. Demzufolge ist er für mich ab sofort ein Streaming-Quarterback und für den würde ich natürlich einen Superflex einiges auf den Tisch legen. Für die white Receiver sind ja eh nicht äh, existent, ne? von daher ist das auch echt egal, wer jetzt da Quarterback ist. Von daher ist das natürlich scheiße für, für alle James-Owner in Dynasty, sage ich jetzt mal, aber Taysom Hill ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Waverwire-Target auf Quarterback. Ja,
1: so ist es. Das kann man, denke ich, genau so stehen lassen und ja, schade in real life natürlich, weil James ja auch irgendwie gefühlt immer besser wurde und jetzt äh, ja, lief so langsam. Ja, schade einfach. Ähm war laut EPA, glaube ich, habe es gestern nochmal gepostet, bei Twitter sowieso, Quarterback 5, meine ich, meine ich war ja, na EPA, also auch äh, wirklich echt gut. Aber ja, lass uns weitergehen mit den, mal weitermachen mit anderen Running Backs, äh, allen voran heute die völlig überraschenden News für mich, ich habe das gestern gar nicht so mitbekommen, muss ich gestehen, ähm, dass Derrick Henry ja, den Rest der Saison vermutlich. Eventuell kommt dazu Finalwoche dann nochmal wieder. Aber ähm, ich gehe stand heute davon aus, dass er die ganze Saison, die ganze Fantasy-Saison damit fehlen wird. Ähm, weiß tatsächlich noch nicht mal gerade, was er hat. Aber er wird eben raus sein. Ja. Die Tennessee Titans haben schon, äh, so wie sich das hier verdichtet, Adrian Peterson gesignt. Mhm. Von daher, dein Tag dazu, Raphael.
0: Ja, ist natürlich. Crazy ist natürlich bitter. Also er ist sechs bis zehn Wochen raus. Das heißt für Fantasy ja ist auf jeden Fall raus erstmal die Saison. Ne? Kommt wahrscheinlich zu den Playoffs wieder. Dieser Fakt beinhaltet meiner Meinung nach auch, dass sie jetzt keinen krassen Move machen auf Running Back, ne? weil sie wahrscheinlich jetzt die Saison ja mit irgendeinem Veteran like Peterson in die Saison gehen, das Spiel oder die Saison halt auslaufen mit ihm und dann kriegen sie Henry zu den Playoffs wieder im besten Falle. Ich denke nicht, dass sie jetzt einen Move machen für Melvin Gordon oder sonst irgendwas, was natürlich krass wäre, weil dann hätten wir Melvin Gordon, ein High-End-Running-Back-2 und mit Javante Williams, ein High-End-Running-Back-2, das wäre sehr, sehr, sehr nice, aber das wird, glaube ich, nicht passieren, sie werden mit AP in die Saison gehen oder ähm, noch irgendeinen holen, I don't know, Ja, irgendwas so, ich sag jetzt einfach mal Theoretic als Receiving-Back, sie haben jetzt schon Mac Nichols, aber vielleicht ein bisschen Deft oder sowas, aber er ist nichts Besonderes, ähm, ich sehe aber auch nicht, dass Adrian Peterson jetzt ein Running Back 2 ist oder sowas. Ja, ich finde, Adrian Peterson wird sowas wie Alex Collins sein. ja, So ein Running Back... Low End 2, Borderline 3, sowas in der Richtung, ja. Wenig Receiving Work, natürlich nicht ansatzweise das Rushing Work von Derrick Henry. Deswegen würde ich jetzt auch nicht so über-exciting irgendwie ans Waverwire gehen und für den irgendwie 100% meines Fabs raushauen, je nachdem wie ihr habt und wie desperate ihr seid natürlich und Alex Collins ist natürlich nice to have. Um, aber ich bin jetzt nicht so ultra aufgeregt, um, was Adrian Peterson angeht, weil Jerry McNichols, ja, Receiving Work sehen wird und Adrian Peterson nur der Rusher sein wird und die Defense, ja, also beziehungsweise die Offense nicht annähernd so krass um Peterson aufgebaut sein wird, wie es halt mit Henry der Fall war. Aber natürlich bitter für alle Henry-Owner und ähm, ja, das ist natürlich eine harte Nummer.
1: Ja, Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass Adrian Peterson da jetzt einen signifikanten Einfluss haben kann. Also ich würde da schon einiges an Fab rausknallen, wenn ich, äh, ja, wenn ich Derrick-Henry-Owner zum Beispiel bin und und jetzt da eine große Lücke auf Running Back habe. Also das würde ich mir nicht nehmen lassen. Ich glaube schon, dass da Running Back 2 durchaus äh, im Tank hat. Ich bin gespannt auf das nächste Spiel. Äh, da werden wir das erste Mal sehen, was tatsächlich dann, ob, ob sie die Volume auch beibehalten werden. Ich glaube, sie werden tatsächlich ein bisschen, bisschen runtergehen, was ein bisschen la- weniger lauflastig werden, aber ja, wir haben ja, also Fakt ist ja auch, dass Derrick Henry erst nachdem Ryan Tannehill, ich werde ja nicht müde es zu betonen, äh, kam, gut wurde. Gut, diese Saison ist wieder natürlich was vollkommen anderes. Äh, der wurde ja gefühlt jedes äh, Spiel besser. Aber äh, ich bin gespannt zu sehen, ja was das mit Aaron Peterson macht und seinem Value eben auch. Ich glaube,
0: er äh, kann ein Running Back 2 werden. Dann haben wir auf Ach, Running Back. Wie, wie hoch denn? Also ich habe ja gesagt Low End, das heißt Running Back 23, 24, 25. Und du sagst, man, Back 2, in welcher Range siehst du denn?
1: Ja, kommt immer auf das Matchup an, ne? Also, äh, genauso wie bei Derrick Henry, äh, ja, auch, wo Derrick Henry jetzt, äh, ja, gut, das ist ein, in dem Vergleich <lacht> darf man nicht machen. Der, Derrick Henry ist hier, ja, gut, habe jetzt auch diese Woche wieder komplett reingekodet, natürlich auch, weil er verletzt war dann jetzt,
0: <lacht> aber, ja. ähm, ja,
1: keine Ahnung. Also kommt das schwer aufs Matchup an. ne, Ich äh, was äh, jetzt muss ich gerade gucken, was äh, wie ist denn nächste Woche äh, gegen wen spielen sie überhaupt? Ich habe mich noch gar nicht mit den nächsten Wochen beschäftigt, nur noch mit gestern. Heute ist ja Feiertag gewesen. Noch weniger Zeit irgendwie zum Vorbereiten. Sa- beim sagen wir einfach
0: Rest of Season ist ja jetzt egal, was so. für ein Matchup kommt. Ja, also, du keine bietest, Ahnung. Du bietest, ein, du bietest ja auf dein, du bittest ja nicht für einen Spieler für den nächsten Spieltag, sondern für die restliche Saison. Also ich habe ja so ungefähr die Alex Collins Range genannt. Siehst du jetzt höher? Ja, das, also, das wäre zu so wenig. 15, also äh,
1: sagen wir doch mal die, Ka- äh, sagen wir doch mal die Michael Carter-Range. What?
0: Okay. <lacht> also ich glaube, 14 Targets wird ihr die restliche Saison nicht, nicht sehen, wie Michael Carter jetzt äh, gestern Ja, hatte. wird Michael Carter die restliche Saison auch nicht sehen. 14 Targets insgesamt? Safe wird er die sehen.
1: <lacht> ich glaube, die Michael Carter-Range. Also okay. äh, solider Running Back 2 und dann äh, läuft die Kiste. Ja. Lasst es euch gesagt sein. Edit mich und das läuft. James Robinson, Ging verletzt raus, keine Ahnung. Ähm, da gibt es noch keine tatsächlich keine News zu. Äh, Carlos Heid ist ja dann ein bisschen reingekommen, hat dann was gesehen, aber ich vermute mal, dass es das nicht ernstes ist. Äh, beobachtet das. Ja, auf White Receiver kommt dann direkt die nächste dicke Hammer. Calvin Ridley ähm, ist, ja, tut mir sehr leid für ihn persönlich. Ne? Also ich wünsche ihm äh, da wirklich das Allerbeste. Äh, hat. Ist ja schon nicht mit nach London geflogen wegen persönlichen Problemen. Es kam ja dann raus, dass es so ein bisschen Depressionen äh, zu sein scheint. Und gestern hat er es ja dann öffentlich gemacht, dass er jetzt erstmal sich vom Football zurückzieht auf unbestimmte Zeit. Und ähm, ja, dass es eben um Mental Health geht, also äh, Depressionen, äh, was auch immer. Und von daher der richtige und wichtige Schritt für ihn persönlich. Äh, Deswegen alles Gute für ihn. Für Fantasy natürlich ja schlecht. Ich habe ihn auch in einer Dynasty, da gilt halt nur halten, würde ich mal behaupten. Ähm, mal gucken, was die Plattformen daraus machen, ob sie ihn auf IR sozusagen dann setzen oder auf Outstellen, keine Ahnung, äh, je nachdem, wen ihr alles auf IR erlaubt, ist das ja auch durchaus relevant. Ja, ansonsten einfach auf IR stellen und gucken, was passiert und ähm, tja, müssen wir
0: über, sollen wir jetzt über die Wide Receiver der Falcons reden oder lieber später beim Spiel? Ja, ich meine, eignet sich ja jetzt irgendwie ganz gut, es ne? gibt halt zu Ridley gibt halt wichtigeres als Fantasy und Real Life Football ne hoffentlich wird alles wieder gut ich hatte es ja auch schon ähm, letztes Mal als Takeaway gehabt dass irgendwas da nicht richtig zu sein scheint weil die Targets waren da die Production waren nicht ganz da das war schon irgendwie klar dass da persönlich irgendwas im Argen ist und hoffen wir mal das Beste für ihn äh, also wenn wir gleich zum Atlanta Spiel kommen das war natürlich Trash von vorne bis hinten angefangen bei Matt Ryan äh, ich glaube der größte Profiteur, wenn man das jetzt so sagt, also ja, wenn man das so sagen kann darf, ist Mike Davis. Weil Cody Patterson wird halt mehr als White Receiver eingesetzt und Mike Davis sieht wieder mehr Rushing Work oder ist wieder der Runnerback 1. Und ich glaube, die White Receiver, abgesehen von, von Patterson und äh, Pitts, ja, auf Tight End, ja, ich meine, Taji Sharp oder Rusty Gage, also das kannst du ja nicht jede Woche aufstellen. Von daher sehe ich da Mike Davis als den größten Gewinner, wenn man das so sagen kann.
1: Ja. Es, äh, es passt ganz gut, also ähm, ja, Mike D- ja Mike Davis ist ein fairer Punkt, vor allem aber weitersieber möchte ich keinen haben, das äh, ist mir persönlich wichtig zu betonen, also ähm, auch ein Tashi Sharp oder, also nee, äh, Kyle Pitts, wird im Endeffekt, ich weiß nicht, ob er so viel davon profitieren wird, weil es natürlich auch immer wichtig, einen guten Gegenpart zu haben, deswegen ähm, ja, er könnte vielleicht, also er wird auf gleichem Level bleiben, würde ich mal behaupten. Also Kyle Pitts äh, kann man da durchaus nennen und ähm, Cordell Patterson und Mike Davis, wie du sagst, aber den Rest äh, bitte nicht, ja.
0: Und äh, Matt Ryan natürlich, äh, <lacht> moving ja, forward, äh, ja.
1: kein wirklicher Streamer mehr, ne? Ja, leider, ja. Leider ist dem so, äh, gest- vorgestern noch vom Welfare aufgenommen, weil ich dachte, es läuft ja gerade wieder und dann kommt diese Meldung. Äh, schade. Ja, wie gesagt, Calvin Ridley, alles Gute und wir haben noch einen White hier mit äh, Jalen Rager, der äh, verletzt rausging, auch Day-to-Day wohl äh, beobachtet das Ganze. Robert Tunyon ist auf IR gegangen, das heißt, er wird ein paar Wochen fehlen und äh, das waren jetzt auch schon die die signifikanten einflüsse der verletzungen injuries und wir können zu den recaps kommen by week in woche 9 haben die Detroit Lions die Seattle Seahawks die Tampa Bay Buccaneers und die Washington Footballer und wir fangen mit der recap an bei Cincinnati äh, gestern generell war irgendwie gestern so ein spieltag fand ich also ich weiß nicht ich habe ich habe heute so gesehen es waren irgendwie wie viele spiele waren ich habe es mir immer mal äh, angeguckt irgendwie in der frühen im frühen slot waren glaube ich Boah, nage mich nicht fest. Aber es war auf jeden Fall genug Spiele im frühen Slot und es kam mir so vor, als wären, wären es drei Spiele, die ich da geguckt habe. Ich glaube, Indianapolis gegen Tennessee war, war viel in der Red Zone ähm, und noch, noch zwei andere. Also das war echt ein richtig langweiliger Frühjahr-Slot und der späte Slot war auch noch beschissener, fand ich. Aber
0: finde so, ich finde, ich weiß auch nicht, aber ich finde, ich finde irgendwie, jedes Spiel hat so seins und vor allem, wenn Fantasy ja. eingebunden ist, also ich, ich könnte nie irgendwie irgendwie sagen, ja, war langweilig, war, war kotisch oder so, ich finde ich find alles irgendwie immer, immer cool, also ich weiß auch nicht, also ich, ich bin da immer völlig, völlig aufgeregt und ich kann in jedem Spiel irgendwas abgewinnen, weil, weil ich halt überall Shares habe und wenn du zehn Ligen spielst, hast du gezwungenermaßen irgendwo immer irgendeinen Spieler und ähm, ich kann das nicht so ganz teilen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Sehr gut. Gut, gut, gut. Dann kommen wir zum ersten Spiel. Das ist Cincinnati at New
1: York bei den Jets. Ach, ja, fang an, Raphael. Ich bin gespannt auf deinen
0: Mike-White-Take. Äh, tape Ach, also, das wäre jetzt echt nicht so wichtig. Ich finde es nur krass, irgendwie, dass die Jets halt gewonnen haben gegen die Bengals. Also, das ist wirklich, im Football weißt du halt irgendwie nie. Mike White, ja, ich meine, 45 Passing-Attempts, 37 angebracht, 405 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions, nice. Aber ich gehe davon aus, dass Zach Wilson auch zeitnah wiederkommen soll, soll ja auch wiederkommen irgendwie, äh, Woche 10. Ja, von daher ist jetzt ist nice zu sehen, zumindest, dass er die White-Receiver... Ja, füttern konnte, ja, Jameson Crowder mit neun Targets, acht Receptions, äh, 84 Yards, Elijah Moore, sechs Receptions, sechs Targets, das ist echt gut zu sehen, gefällt mir sehr gut, ne? die Running Backs gut gefüttert, wie ich das auch vermutet hatte, also diese diese Evaluation bei Mike Carter war genau richtig, war genau das, was ich erwartet hatte, ich hatte ihn ja relativ hoch im Vergleich zu anderen äh, Fantasy-Experten, also von daher ne, 14 Targets, neun Receptions, war richtig nice, 27 Fantasy-Punkte, gutes Spiel, haben gewonnen, ähm, Mike White, von mir aus kann er so weitermachen, aber ich denke mal, das war einer seiner letzten Spiele. Ja,
1: ähm, ja das also er wird auf jeden Fall, äh, denke ich, noch ein, zwei Spiele machen, bis Zach Wilson wiederkommt, aber äh, ja, es, also das war auf jeden Fall das größte Trap-Game aller Zeiten, ne? also Mike White, Quarterback 10 in Expected Fantasy Points, ähm, Nummer 1 in Plus Expected Fantasy Points, also mehr Fantasy-Punkte gemacht als tatsächlich, das liegt natürlich daran, dass seine Receiver komplett überperformt haben, also ihn outperformt haben, so viele Yards after the catch, vor allem äh, Ty Johnson da, äh, Mike White hatte nur ein PFF Passing Grade äh, war ja 20 da. Ja, und er hatte halt R-Yards, wo ich mir dachte, wow, als ich das heute gesehen habe, ne? Ähm, 171 R-Yards insgesamt. Das heißt, äh, oh wait, jetzt muss ich rechnen als Controller ähm, er hatte 405, 234 234 Airyards, ich hoffe, das ist jetzt korrekt, kamen, 234 Yards kamen after the catch, das heißt, es ist mehr als die Airyards, die er hatte, Michael Carter hatte zum Beispiel bei seinen 95 Yards einen Airyard, also, ähm, lasst euch von diesem Trap-Game bitte nicht blenden, weil, ja, das wird so nicht nochmal vorkommen und Michael Carter, ja, auch an seinem absoluten Ceiling gestern, ähm, Wenn Mike White spielt, dann wird er natürlich mehr sehen. Wenn Zach Wilson wiederkommt, wird er weniger sehen. Ähm, An Targets jetzt, äh, das meine ich. Ja, aber solange Mike White spielt, wird er davon profitieren und das ist ganz gut für ihn. Auch äh, Post-Rookie-Bump, Post-By-Rookie-Bump, so, das wollte ich sagen. Ja, ähm, ich denke, damit ist dann alles gesagt. Wir können dann zu den Cincinnati Bengals kommen, wo Burrow quarterback 3 nach Expected Fantasy Points war und Cincinnati ist eigentlich, ja, wie gehabt, ne? Also Higgins war die Nummer 1 mit 0,6er Wopper, 101 Air Yards. <lacht> Chase sogar nur die Nummer 3 mit einem 0,49er Whopper hinter Boyd, der 0,59er Whopper hatte. Boyd zudem mit 43% der Skillplays, die halt sonst ja mal Chase sieht. Also Tyler Boyd ist einfach diese Boom-Bust-Option an Skillplays, ne? Touchdowns und, und je nachdem, mit First Down spielt es auch First Downs. Die sieht halt sonst dann Chase und von daher auch, was Tyler Boyd angeht, Trap. Also dieses Game Jets gegen Cincinnati war ein
0: Trap-Game für alle. Ja. Also, ich glaube, vielleicht versteht man so ungefähr, was ich da in den ersten Wochen meinte mit Jamar Chase. Er hat halt wieder einen Touchdown gefangen. Ne? <lacht> ist halt irgendwie ein Skill von ihm und er ist halt auch super talentiert. Aber er hat ja, glaube ich, so ziemlich jetzt in außer in einem Spiel, ne, wenn man all seinen Touchdowns berechnet p- pro Spiel, hat er immer einen Touchdown gefangen. Also unfassbar. Aber ja, T. Higgins ist halt immer noch da und Tyler Boyd ist für mich ehrlich gesagt nicht spielbar. Also, das ist mir zu inkonstant und sieht mir zu wenig Targets über die letzten Wochen. Da kann man, glaube ich, nicht drauf vertrauen. Aber Higgins, muss man noch sagen, wurde inside 5 zweimal getackelt. Also, er hätte durchaus echt einen noch besseren Abend haben können, so 97 Yards äh, durch die Luft und 12 Fernsehpunkte immer noch okay, aber ich glaube, äh, Boy- äh, Boyd kannst du nicht spielen und Higgins und Chase sind Must-Starts auf Wide Receiver. Und Mixen, ja. oh. mixen muss man sagen, irgendwie jetzt wieder Workhorse. Ja? <lacht> es wechselt sich immer von Woche zu Woche ja. ab, auch wenn Piran wieder dabei ist. Äh, diesmal Piran nur mit zwei Targets und, und Mixen mit fünf und vier Receptions, 58 Yards und ein Touchdown über die Luft. Also von daher ja, weiß ich auch nicht. Mixon spielt ja eh jede Woche, aber sein Zieling sein ist jede Woche unbekannt, weil manchmal ist Samadji Samad P. Ryan Third Down, Running Back und mal Mixon ein äh, bisschen undurchsichtig, aber den spielt er trotzdem jede Woche.
1: Das stimmt. Ja, die äh, Bengals Wide Receiver, wo wir bei High sind, haben jetzt natürlich auch noch äh, schwere Matchups mit äh, Cleveland, dann haben sie eine Bye week dann haben sie die Charger, ähm, die, ähm, die, die, die Rider, Raiders, die Steelers und die Chargers. Also, ähm, ja, könnte vielleicht ein kleiner äh, Downer sein gegen diese, also Strength of Schedule ist da sehr schlecht, um es mal kurz zu, zu, kurz zu fassen, aber ähm, Higgins und, und Chase für mich weiter ja, Holds und Plays, also Soweit, genau. Mixen. Ja, mixen vor allem fünf Targets auch, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Also äh, noch gesagt, er sieht keine Third-Down-Work, dies und jenes und auf einmal ist er ähm, der Receiving-Back wieder, so wie wir, also ja was, ja, was soll man dazu machen? Hast du, hast du mir zugehört? oder? <lacht> ja, Hast du was ja, hast ja. Du anderes gemacht? <lacht> ich, ich war den Strength of wieder am Gucken, aber ja, du hast, das, du hast im Endeffekt dasselbe gesagt, genau. Also ähm, deswegen kommen wir weiter zu Philadelphia at Detroit. Ja. Wow, an Quarterbacks, also fangen wir bei den bei den Lions an, Jared Goff, wow, keine Ahnung, Hawkinson und Swift nehme ich da ansonsten auch von den Wide Receivern und den Receivern, den Running Backs und allem, Post, was dazugehört, einfach nix. Ja, jo.
0: ja da, also braucht man gar nicht viel zu sagen, ne? Hawkinson, Swift spielt er jede Woche, war ein klein, natürlich eine Down-Week für Swift, aber den spielt er trotzdem jede Woche. Ich habe gedacht, jetzt ne, mit dem Jamal Williams out, gut, der hat eh schon viel, also er hatte 17, Car- 17 Touches, ne? also das ist schon in Ordnung, war halt nicht viel drin, 4,6 Fantasy punkte aber Mehr brauchen wir natürlich nicht. Amon Rashan Brown jetzt mit fünf Targets, ja. Dafür Raymond mit nur einem. Also ja, lass uns zum, lass uns zu den äh, Eagles gehen, weil das ist, glaube ich, viel spannender. Ähm, bezüglich will bezüglich äh, Devonta Smith. Ich glaube, da haben wir viel zu reden.
1: Ja, da auch Götter Smith als Receiver, sonst keiner. Smith ist für mich ein Ultra by Low. Ähm, hatte auch wieder 061 Eins bei seinen drei Targets, 64 Air Yards, 25% Skillplay Share und das Ding ist halt, womit wir jetzt nahtlos zu den Running Backs übergehen dass äh, man sich denkt, was machen eigentlich die Eagles? Also mit ihrem Running Back 1, Miles Sanders, ähm, gehen sie sieben Wochen quasi äh, 100% Passing. Also scheißen aufs Run-Game. Und jetzt, wo der Running Back 1 ausgefallen ist und sie den Running Back 2, der sonst immer dann mit Miles Sanders reinrotiert ist, anscheinend irgendwie, keine Ahnung, auf die Tribüne verfrachtet haben, laufen sie für gefühlt 500 yards vier Touchdowns waren es ja auch also äh, da, da fehlen mir wirklich die Worte
0: <lacht> ja <lacht> einmal einmal schön reingekotet ne, in unserer Evaluation also ich hatte Game will natürlich auch relativ hoch habe ihn natürlich ja empfohlen. völlig zu Recht ja es, es ist schwer zu erklären dass er da also ne, er hatte 13 Carries nicht dass das Leute irgendwie falsch bewerten die 13 Carries kamen nur in Garbage Time ne der hat fast gar nichts gesehen das war only Boston Scott und only John John Howard ähm, wo es noch close war, das Spiel. Ist nicht zu erklären, es ist ein bisschen so wie mit äh, Gibson, als er noch fit war, Gibson gegen McKissick, ne da hatte ja auch jemand äh, hier von den Seahawkers auch was äh, getweetet. Äh, das konnte man ungefähr so vergleichen, äh, den Vergleich fand ich ganz gut, ist nicht zu erklären, aber wir müssen damit arbeiten und meiner Meinung nach ist Kenny Gainwell damit auch ein drop weil ähm, ja, ja was, ganz klar was, was willst du da erwarten? Ja? Also wenn John Howard 12 carries lebt und Boston Scott 12 carries lebt, dann wird es halt schwierig. Ne? Dann ist Gainwell halt nur, also er hat ja in dem Spiel nicht mal ein Target gesehen, aber selbst wenn sie im Rückstand ja ist er dann irgendwie nur ein Spieler, der vier Tage sieht und sonst gar nichts, damit kannst du auch nicht arbeiten, also von daher ist das schon echt schwierig, bei Devonta Smith muss ich sagen, will ich erstmal sehen, ja über zwei, drei Wochen vielleicht oder über zwei Wochen, dass seine Targets auch mal konstant sind, ne? weil das ist schon sehr, sehr schwankend, ne? in den ersten Wochen acht Tage, sieben Tage sechs Tage dann hatte er zehn und neun, dann wieder nur vier, dann wieder neun, dann wieder nur drei und ich meine, die haben 44 Punkte erzielt und Devonta Smith hat nur drei Targets. Das ist echt ein bisschen schwierig, den auf die Flex selbstbewusst aufzustellen. Aber gut, ne, klar, ein White receiver 1 eines Teams ist immer ein kleiner buy wenn wenn der nicht gut, keine gute Production hat. Trotzdem muss man sagen, dass ich erstmal Abstand nehmen werde von diesem Eagles-Team und ähm, ja, vielleicht Boston Scott kann man noch aufstellen, aber John Howard ist für mich jetzt auch kein Waver-Target, ehrlich gesagt, dann, hm. dann eher Boston Scott. Aber ich nehme erstmal Abstand von dem ganzen Team. Außer Gerdad. ja gut, klar, safe.
1: Ja, das äh, ja, ist auf jeden Fall sehr fair. Ja, Also wie
0: gesagt, für mich, für mich,
1: äh, wollte Smith noch, aber kann ich durchaus verstehen. Ja. Dann äh, haben wir Los Angeles at Houston und ja, da hat wahrscheinlich dann äh, gestern wieder der zukünftige MVP gespielt. Ma- ähm, jetzt fehlt mir sein Vorname, Matthews, richtig, ne? Nicht, dass mich hier blamiere, Matthew Stafford. Ja, ja. Ähm, Matthias, ja. Hab's ja nicht so mit Namen, wie ihr wisst. Matthew Stafford, ja. Wieder hervorragendes Game, ne? Was ich spannend finde, ist, dass Cooper Cup, Robert Woods und Van Jefferson, gleiche Whopper übrigens, das Weighted Opportunity Rating, was eine Mischung aus Air Yards und Targets ist, für die Leute, die hier im Chat fragen. Ich wollte gerade sagen, du liest den Chat, sehr gut. Gibt die Opportunity an, die ein Wide Receiver hat, wenn jetzt zum Beispiel Brandon Cooks 300 Air Yards hat, aber nur 20 Yards erzielt hat, also 0,2 Punkte gemacht hat, dann ist mir das scheißegal, weil er hat die Opportunity für 30 Punkte gehabt und ja, die nehme ich im Fantasy. Im Fantasy geht es um Opportunity und das ist die Sache. So, genau. Äh, Cup, Woods, Jefferson hat ungefähr gleich eine Whopper. Eine Cup ist da, lieber, der weit die war 1. Und so, Walt Woods und Van Jefferson so 2A und 2B Optionen. Ähm, das ist schon dann ganz spannend zu sehen. Ähm, einfach weil Van Jefferson eben diese Ehrjahr sieht, eine ja. größere Tagetiefe.
0: Jo. Ja, ist, ist für mich Rams auch halt. gut. Ist, ist für mich auch tatsächlich, wenn Jefferson ist für mich ein Flex damit Upside. Ne? Auf jeden Fall. Also. Um, je nachdem, wie groß die Liga ist, und ihr habt vielleicht drei Flex-Spots, äh, ja, neben den zwei Wide-Receiver-Spots, um, ist er für mich ein Stardew-Spieler. Ne? Er sieht die Tage, sieht die Air-Yards, also hat auf jeden Fall Boom in sich und einen ganz ordentlichen Floor hier mit, mit zehn fantasy punkten 88 Yards gefangen, mit den drei Receptions und Woods. Ja, ich meine, hatte neun Tages, das sieht ganz gut aus, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also, es ist, also er macht auch die Touchdowns, muss man sagen, das ist halt auch <lacht> bekanntermaßen ziemlich gut im Fantasy, um, aber irgendwie scheint mir da die Connection nicht so krass zu sein. Er hatte jetzt ein Spiel mit seinen 14 Tages gegen die Seahawks, aber sonst kommt er halt, ja, hatte zweimal neun und ansonsten kommt er über sechs nicht hinaus. Ist so ein bisschen schwankend, aber natürlich stellt du ihn auf, wegen der Offense und hin und her und wenn es ein bisschen knapper ge- gewesen wäre, vielleicht hätte er auch irgendwie mehr Production gehabt, aber Van Jefferson ist für mich der größte Takeaway, dass man den durchaus aufstellen kann für Upside. Und Tyler Higby ja, ist auf End natürlich irgendwie immer noch ein End 1. Aber er sieht ja. die Targets nicht so konstant. Ne? Also in Woche 5, 2 Targets, dann 5 Targets, 8 Targets, 3 Tage Ziemlich schwankend. Aber Titan Landscape stellt es natürlich trotzdem auf wegen der guten Offense. Ähm, und Daryl Henderson ist natürlich eh safe. Von daher können wir, glaube ich, zu Houston kommen. Und da ist natürlich der erste Reihenquota für mich. Ja? Weil ich habe David Johnson für 12 Dollar Gold in der Money League für Mike Davis gedroppt. Und David Johnson, ja, ich weiß nicht, woher soll ich wissen, ja dass äh, Phillips und Birkhead da <lacht> das Backfield dominieren? Ja, ja. Hatte ich in der Form jetzt echt nicht erwartet. ja Ich habe ja noch gedacht, dass Lindsey so, so ein kleiner Sneaky ja Play sein kann, irgendwie vielleicht 10 Carries, Goal-Line, Touchdown, okay, let's go. Ja, Lindsay und David Johnson haben Season-Low-Snaps gesehen. Dafür Phillips und Burkett, die Nummer 1 und 2. Also, kannst du auch keinem erzählen. Ja,
1: überhaupt nicht. Also, ja, es ist wieder so eine Sache, wo wo man sich denkt, was was war da los? Also, keine Ahnung. Vom Houston Backfield einfach die Finger weg, wie eigentlich ja schon die ganze Saison. Also, David Johnson war nochmal so ein Lichtblick jetzt, klar, aber... Ein, macht einfach da weiter, wo äh, es nach de, vor, vor dem Ingram Trade aufgehört hat, also fast gar nicht an. Ja, ja Cooks, Brandon Cooks hatte viele Yards after the catch, ne? Sonst auch wieder, wäre es auch wieder ein Scheißtag gewesen. Vor allem
0: ich, zum Vor ja. allem, der Touchdown war Garbage Time, ne? Es war, glaube ich, pf, weiß nicht schon, drei Minuten zu spielen und so hat er den Touchdown gefangen. Also hat er damit auf jeden Fall noch die Woche gerettet. Aber ne, sechs ja. Tage, sechs Receptions, 83 Yards, Touchdown. Ähm, diese Garbage-Time wird halt öfter mal vorkommen, ne? Deswegen. Aber. Er ist halt irgendwie weiter weg vom, vom White Receiver 2 als am Anfang der Saison, ne? weil die ganze Offense halt irgendwie gefühlt schlechter wird. Ne? Und Tyro Taylor war ja fit, trotzdem hat Mills gespielt. Hoffen wir mal trotzdem, dass Tyro Taylor vielleicht zeitnah zurückkommt.
1: Ja, ja, wenn der, also wenn das wieder jetzt so sehen, wie du es gerade beschrieben hast, und Tyro Taylor nächste, nächste Woche wiederkommt, dann äh, Steven Cook, ach, um, Brand Cook ist für mich auch ein, ein klarer Ballow, also ja, ich nehme den gerne. Finde ansonsten halt auch nicht, ansonsten keinen. Collins hatte einen netten Skillplay-Share mit 21 ist genauso hoch gewesen wie bei Cooks, aber ne, ähm, <lacht> Brent Cooks, wenn und sonst keinen. Jo, ja. dann haben wir Miami at Buffalo und Josh Allen in normalem Fantasy-Quarterback 6 nach Expected Fantasy Points, Tour-Quarterback 8 nach Expected Fantasy Points. Boah, Tour war aber auch wieder so schlecht. Also, ähm, ja. <lacht> und was war einfach. Aber bleiben wir bei den bleiben wir bei den Dolphins dann direkt. Ja, äh, da ist Waddle, die klare Nummer 1 mit 0,75er Whopper. Ähm, äh, wie gesagt, Tour ist trash. Ne? Deswegen gehe ich weiter davon aus, dass es heißt, äh, es wird sich noch bis morgen hoffentlich was an den Gerüchten tun. Und die schon Watson nach meinem gehen. Ansonsten, ja, was machen wir mit Waddle? Ansonsten. Ne? Dann ist auf jeden Fall bei Waddle, aber sonst, keine Ahnung. Also es ist wie mit Cooks, ne? Du hast halt einen schlechten Quarterback und was machst
0: du? Weiß es nicht. <lacht> ja, ich würde Tua schon noch eine ich schon noch ein bisschen über Milz. Äh, ne? Ja, da bist du sehr gutmütig. <lacht> ja. Ja, was soll ich sagen, ja, ich meine, du hast schon irgendwie recht, ne? aber, ja, okay, was soll ich sagen, ja, ja, okay. Jetzt, jetzt
1: müssen wir <lacht> gerade mal angucken, wie sie performt haben gestern, also, ah, ja, red, red erst mal.
0: Ja, also, also was ich gut finde, ist, dass, dass Waddle auch die die Nummer 1 Attention bekommt von der Defense, so wird mein Devonta Parker, den ich in Dynasty habe, kriegt ein paar gute Looks, ne, hat er 11 Targets, 8 Receptions, 85 Yards, äh, 12 Fantasy punkte war ein ganz gutes Spiel von Devonta Parker, du hast recht, ne, Waddle sieht da halt die höhere Opportunity, es sind beide spielbar, ne, also, das war schon ganz gut von beiden eigentlich, also, ich meine, Tua könnte natürlich ein bisschen genauer werfen und sowas, dann hat Waddle natürlich noch äh, die bessere Production. Aber sonst ist Waddle für mich immer noch ein upside Play, den ich aufstelle. Ne? Wenn die Targets halt so bleiben und Wolf Fuller weiterhin out ist, ja, dann, dann ist Waddle für mich einer für die Flex mit massig Upside. Er hat die letzten drei Wochen 13 Targets, 8 Targets, 12 Targets. Also das ist, äh, ja, Wide Receiver 2-Production. Von daher, let's go, Waddle im Aufstellen und devonto Parker, sneaky, sneaky Upside-Player auf der Flex, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeremy Wall auch 12,5 Expected Fantasy Points. Also war eigentlich ein gutes Spiel. ne? Das ja. äh, darf man dann nicht vergessen. Ja, hat auch und, natürlich
0: äh, harte Coverage, ne, muss man sagen. Also White hat ihn aufgecovert. Es ist nicht so einfach, gegen ihn durchzukommen.
1: Ne? Ja, ist fair. Und ich habe mal geguckt, Davis Mills ist Quarterback 16 gewesen nach EPA, CPOE, Composite und äh, Tua Tagovailoa äh, Nummer 28. Also er war sogar besser. <lacht> ja. Das äh, muss man jetzt mal klar so sagen. Ja, waren also, die beide,
0: beide besser als Wentz oder wie, wie sieht es aus?
1: Tua nicht. Wenz war 26, Tua 28. Äh, ja, ja. Wenz ist eine ganz andere Geschichte, zu der wir <lacht> später noch kommen. Also, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, tu, also genau zu den Miami-Receavern ist, denke ich, alles gesagt. Äh, hast du Gesicki auch erwähnt? Ja, ist auch nicht, nicht der Rede wert eigentlich. Äh, nee. Ja, ja tide Titan- also, du, Giziki Giziki G-
0: und Gesicki und Higbee sind halt äh, irgendwie so Titans, die stellst du trotzdem auch. Du hast eigentlich keine ja. andere Wahl. Ne? Also willst du jetzt, ja. willst du jetzt ja. die Droppen für einen für wen? Ja, das ist schon die Frage, irgendwie. für wen wird sie droppen? Das heißt, es ist halt relativ schwierig. Ne? Wenn, wenn Ebron out ist und Fryer weiterhin spielt, dann wäre das eine Option. Ja? Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass man sagen kann, die muss auf auf End droppen oder sowas. Ne? Ich würde sagen, Parker und Waddle sind beide für mich beide auch kandidaten
1: Ja, das wäre sehr gut. Ja, Maltes Gaskin äh, hat ein bisschen was von äh, Seven Ahmed dann abgeknapst gekriegt. Aber ja, also äh, es. Wenn Malcolm Brown out ist, dann ist er einfach trotzdem ja. äh, mit 10,2 Expected Fantasy Points, ist ja ein solider Floor, würde ich mal sagen, jetzt ja. nicht groß, äh, was was mich jetzt hier in Wallung bringt. Ich, ja, ist, ist, für mich, ist
0: für mich auch ein kann ich also, Komischerweise habe ich jetzt hier drei Spieler von den Dolphins mit by mit Tua an der Center. <lacht> Aber es ist, wie es ist, ja, Mike 40 zu 16 Snaps gegen Ahmed, ne? 4 zu 2 Targets, 12 zu 7 Carries, 22 zu 8 Run. also ja klarer Bailo ne also ist, also wenn du mir wenn du mir sagst rest of season hat er seine 15 16 Touches hey die nehme ich ne also wir sind wir haben Biweeks wir haben verletzte Spieler ne also von daher Miles Gaskin, Bailo Kandidat nimmst du für die Flex jetzt lieber rest of
1: season äh, Miles Gaskin oder Cole Beasley?
0: Ja, das ist ja, guck mal, ne? Das, das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Äh, ich, ich würde Gaskin, würde ich sagen, ist sicherer, ne? Äh, Beasley hat vielleicht ja, ja also ich meine, die letzten Wochen sieht es für Beasley echt gut aus, aber ich habe ja gesagt, nachdem North, Dawson Knox out war, habe ich gesagt, ey, das ist ein riesen Bump für Beasley, weil natürlich diese kurzen mittleren Tages für Beasley frei werden und jetzt, ne, in Woche sechs, 9 Targets, jetzt gegen Miami 13 Tage, das ist natürlich ultra nice, aber ich würde sagen, dass das ähm, das er weil ein Running Back ist etwas safer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Emanuel Sanders so bleibt, dass er da ja die Rolle irgendwie verliert an, an Beastie, was die Target-Share angeht. Um, das ja. ist ja die letzten zwei Wochen ein bisschen besorgniserregend bei Emanuel Sanders, aber ich denke, das wird sich wieder ein bisschen eingrooven, ein bisschen einrenken und äh, von daher würde ich sagen, dass Gaskin etwas, etwas safer ist, aber beides, äh, beides gute Kandidaten für die Flex auf jeden Fall
1: ist eine sehr eine hervorragende Evaluation Raphael. du solltest auf jeden Fall äh, will Podcast machen vielleicht Fantasy Experte werden, ja, Podcast solltest du machen, genau. Also ja, Cole Beasley mit 0,68er danach kommt Emmanuel Sanders und danach erst der von Dix äh, gestern, also sehr spannend auf jeden Fall. Ja, und Gabriel, De- Gabriel Davis füllt so ein bisschen auch die äh, Dawson Knox Lücke, äh, weil er, er hat da
0: er tut Sanders halt ultra weh, ne? Also die, das genau. sind halt ja, die fünf Tage, die ja. vorher Sanders gesehen hat. Und das, äh, ja, das merkt man natürlich bei Sanders, der, der fällt ordentlich ab. Ne? Der war die ersten Wochen geiler mhm. Flex dafür Upside. Ja, das sieht jetzt äh, in, in Woche 9, wo wir jetzt sind in den Rankings, sieht das ein bisschen anders aus. Ja,
1: so ist es. Ja, willst du noch was zum Backfield sagen? Außer
0: auch da. Moss, geil. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da sind natürlich auch viele abgeschreckt. Ne? Dieses 8 zu 7 Carry-Vorsprung für Moss, also ein Carry-Vorsprung, aber Receiving-Game, ey, das ist halt... Bei Low Zach Moss. Ne? Also der hat auf jeden Fall Upside, der hat einen guten Floor für seine 8, 9, 10 Punkte. Und wenn du halt sieben Targets bekommst in den Backfield, 6 Receptions, dann, dann nehme ich das easy, ja. Singletary nur ein Target, also Zach Moss der klare Third-Down-Back. Und bei Low auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt schon ein paar Optionen. Ne? Derrick Henry Owner sind natürlich jetzt am Jammern. Ne? Ähm, zu Recht ist natürlich schade, aber ey, Zach Moss, Miles Gaskill sind auf jeden Fall Running-Backs, die man die man anvisieren kann. Die haben einen guten Floor, bringen Upside mit, also da würde ich auf jeden Fall mal ein Angebot rausschicken.
1: Dann kommen wir zu Pittsburgh at Cleveland und man, man merkt an meinen Notizen wirklich, dass ich nicht so begeistert von diesem Slot war also ist, ja das ist natürlich
0: auch ein Code-Game. Jetzt hier ne? 15 zu 10 ist natürlich ja. Äh, ja,
1: ja hier, hier steht nur Ben, Junge, hör auf, bitte Baker. Besser auch. Also, das sind so meine Notizen, die ich mir dann so mache. Ja. Ähm, ja. ja, das, das, das beschreibt, glaube ich, alles an diesem Spiel ganz gut. Also, Ben Ruthless kann wenig und vor allem halt nicht tief werfen, was Chase Claypool dann eben. Ganz schön weh tut bei seinem ADOT. Deontay Johnson, 15 Targets, also was soll man dazu sagen? 60% Skillplays. <lacht> ja, Deonte, um, Deonte spielt ja, ja immer,
0: ne? Ihr wisst Bescheid. Immer? Ja. Deonte. Ge- genau, ja. Ja, ja. ja
1: und äh, dann kommt natürlich der Upside Tight End, ich weiß nicht, seit wann äh, wir das sagen. Äh, Pat Fryermuth, du hast es, glaube ich, mal angeführt, hier den, den Fryer Youth Hype Train, in dem wir immer noch drin sitzen. Also ja, ist ein Tight end 1, ne?
0: Ja, und da ist natürlich auch, ne, wenn ihr die 2 die Dollar investieren möchtet auf Patreon, dann bekommt ihr natürlich auch Receiver Flex Rankings und ich habe extra am Sonntag noch, als ich es erfahren habe, dass Eric Ebron out ist, noch Fryermuth gerankt äh, bei den Receiver Flex und glaube Top 35 also klarer Starter von daher müsst ihr da immer up to date sein und immer die Rankings checken die Updates checken damit ihr auch nichts verpasst habe einige Nachrichten bekommen die anscheinend äh, Frye mit aufgepickt haben im, im Upside Bowl und dadurch ihre Ligen äh, oder die, die Matchup jetzt die nicht unbedingt gewonnen haben aber einen Teil dazu beigetragen haben das ist sehr nice sieben Tages vier Receptions ein Touchdown zwölf Fantasy Punkte ganz nice ja, ich würde sagen, Claypool muss man leider ein Downgrade geben wegen dem Quarterback-Play und Deontay Johnson halt irgendwie nicht, weil er trotzdem halt über diese massiven Targets kommt, ne? also 13 Targets äh, ja. sehen die wenigsten und wenn Claypool halt von seinen 5, 6, 7 Targets halt nur 3, 4 fängt, ist halt schwierig und wenn Deontay halt von seinen 13, 14, 15, 6, 7, 8 fängt, ist halt deutlich besser, von daher Deontay spielt ja trotzdem immer, aber ja, Big Ben ist natürlich äh, ja, ist natürlich echt äh, schwierig. Harris, ich glaube, da braucht man nichts zu sagen, ist natürlich irgendwie Top 7 Running Back. Ja, ich hatte mir tatsächlich gestern noch ein bisschen mehr von Najee Harris erhofft,
1: Was schon echt äh, sehr dreist von mir ist. Ja, aber, aber ja.
0: 29 Touches. Yoga, <lacht> <lacht> was machst du da? Ja, ja 26 Carries für 91 Yards, Touchdown, 20 Fantasy-Punkte, ich glaube, damit kann man leben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte, er eskaliert völlig, aber das ist schon okay. Ja, ich, ich gebe mich zufrieden. Ja. Ja, 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 kommen wir nach Cleveland. Also also, Chubb ist, Chubb ist okay. Ja. Und was natürlich alle gefreut hat, ist, dass Jarvis Landry wieder zurück ist, 0,87er Whopper, 10 Targets, 127 Air Yards, 50% Skillplays und alle anderen, alle anderen sind halt <lacht> Trash.
0: <lacht> es, ist, es ist so krass. Es ist so krass. Äh, kurz zu Chubb nochmal. Ne? Also der hatte 16 Carries, äh, nur ein Target, sieben Fantasy-Punkte, natürlich da auch bei Low ne, angesagt. Also wenn jemand nur auf mhm. Zahlen guckt, ne, auch da, ja, es ist natürlich von Liga zu Liga immer schwierig zu sagen, aber wenn jemand nur auf die Zahlen guckt, dann, dann würde ich da auf jeden Fall mal anklopfen. Äh, die Ernest Johnson hat den Touchdown gemacht, aber ist für mich kein waiver kandidat hat im Endeffekt nur fünf Touches, hat halt den Touchdown, deswegen fast 10 Fantasy-Punkte, aber würde ich nicht weiter drauf gucken. Ja, Jarvis Landry, schön, dass er zurück ist, war auch in meinen Rankings klar, klar über OBJ der ganz klar ein drop ist. Ne? Also ich habe es auf Twitter auch gepostet. Diese Chemie zwischen Baker Mayfield und Beckham ist einzigartig. Ja? Also das gibt es glaube ich im Football so in der Form nicht. Ja, das sind ja, ich würde sagen, Top-20-Quarterback mit Mayfield, vielleicht ja, bin ich da ein bisschen zu hoch, und ein elite Wide receiver dass die halt so eine geile Chemie haben. Ich glaube, das gibt es äh, nur einmal, und das ist halt bei den beiden ein Target, sechs Yards für OBJ. Ich glaube, der hatte noch zwei weitere Targets, die in der Flagge geändert sind, die aber auch nicht completed wurden, weil die einfach beide nicht auf same Page sind, und das ist echt krass. Also OBJ ist für mich ein Drop-Kandidat, ganz klar.
1: Ich, ja, Also es ist leider auch nicht mehr lange. Ne? Wir haben jetzt schon Montag, Montagabend. Äh, schönen Feiertag übrigens an alle. Ähm also nee, nicht an alle. Happy wir Halloween. haben auch Zuschauer aus Niedersachsen und äh, Berlin, die die müssen arbeiten, wie ich erfahren habe am Freitag. Also kein Feiertag überall, aber ja, also pff, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich aus dem Konzept, weil ich hier über Feiertage rede. Ähm, auf jeden Fall, wir haben noch die Frage, vielleicht hat die Frage mich hier auch aus dem Konzept gebracht. Da fragt nämlich äh, Niki nee, gegen Moss tauschen.
0: Ja, da, da kann man mal aus nee. so dem Konzept kommen auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht>
1: Also du behältst natürlich Chubb, ne? Das yeah. ist äh, yeah. das ist klar. Ja, Dionis Johnson vielleicht auch solange Handout ist auch ein Play wert, aber ähm, vorsichtig, ne? Genau, wir war, wir waren bei OBJ, das war das war der Aufhänger, glaube ich. Also ja, das ist schon ja, Trade Deadline, das war's. Jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder hier dabei. In meinem Kopf arbeitet es. Aber ja, nee, also ich hoffe, Trade Deadline. Da, da muss ja noch was passieren. Ansonsten gehe ich hier echt, also ich springe aus dem Fenster.
0: Ja, also, die, es ist auch echt nichts zu erklären. Und ja, der, der muss natürlich da weg. Bin gespannt auf jeden Fall. Also diese Chemie, wirklich einzigartig. Und ja, lass uns zum nächsten Matchup kommen. Ja.
1: Genau, Tennessee at Indianapolis. Es wird nicht besser. Ja. <lacht> also ja, also, ja wie, das Lustige, ich habe hab ein habe dahinter, weil Wenz ist... QB 1 nach Expected Fantasy Points und Ryan Tannehill zum Beispiel nur Quarterback 17 nach Expected Fantasy Points und das Lustige bei Carson Wentz ist ja es müsste eine eigene Real NFL Carson Wentz Regel geben, dass es bei Underthrows keine Defensive Screens so geben kann. Krass, also
0: das ist so krass, ja. unfassbar einfach. Es ist wirklich unfassbar. Also das ist wirklich krass. Also oder es ist irgendwie ein Skill auch. Also <lacht> hands, down, hands down, ne? <lacht> Vielleicht auch ein Skill. Ist fair, ja. Ja. Lassen wir es
1: mal als Skill stehen. Ja, geil. Also ähm um, ist leider nicht der Quarterback 1 nach reellen Fantasy-Punkten, aber und auch nicht in Real Life, wie ihr eben schon gehört habt, leider. Aber ja, Michael Pittman natürlich. Aber äh, Entschuldigung, aber Marien Fantasy-Wise ist
0: einfach der Killer überhaupt, ne? Also wieder 17,3 ja, ja, Fantasy-Punkte. Klar. Er ist einfach der Floor-Quarterback. Wirklich, ich habe es ja schon vor zwei Wochen gesagt, des Jahrtausends, noch nie habe ich das erlebt. Er kommt irgendwie nicht über seine 18 Punkte hinaus, macht aber auch nicht weniger als 17. Also krasser Typ einfach nur. Einfach nur krass.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, und wer davon profitiert, ist natürlich Michael Pittman, 0,68er, wobei jetzt gar nicht mal so krass viel. Aber 15 Tage, 147 Yards, 40% Skillplays, ja, zwei, zwei, zwei Touchdowns waren es, ne? jetzt muss ich gerade Er äh, ja, zwei gucken. Touchdowns genau,
0: Zehn Reception, 86, ja, ja zwei Touchdowns, 26 meine, diese Punkte Ja, Killer, ne? Also auch mit T.Y. Hilton ja. noch im Spiel hat er dominiert. Das war ein bisschen die Gefahr, dass wenn T.Y. zurückkommt, dass er vielleicht ein bisschen weniger Opportunity sieht. Aber mit T.Y., der jetzt auch im Concussion-Protokoll ist, der schon out ist ähm, fürs kommende Spiel. Ja, Pittman ist ein Wide Receiver zwei, ne? Also... Pittman gegen ja. Lockett hätte ich zum Beispiel lieber Pittman tatsächlich mit dem Quarterback-Play momentan, auch wenn Lockett natürlich jetzt ein Mörderspiel hatte, will ich jetzt auch gar nicht wegnehmen. Aber Pittman halt die Eins. Die äh, Floor m- ist, ja. ja. genau.
1: Ja, sorry. wir bin wieder Ja, als, hier ja, ja das ist
0: fair, fair. Und äh, Running Backs, äh, Jonathan Taylor natürlich macht seine macht sein Ding. Äh, wieder 20 diese punkte Ja, alles beim Alten, würde ich sagen.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zu ähm, Tennessee. Und da haben wir A.J. Brown auf der einen Seite, 0,83er Whopper, 11 Targets, 102 Yards, 38% Skillplay-Share, klar, äh, Julio, also ohne Julio, ähm, jo, und äh, ich glaube, da muss man dann auch keinen anderen Wide Receiver keinen anderen Receiver nennen, nee. und ja, über die mix situation haben wir ja schon besprochen. also... Ich, ich bin jetzt, ganz
0: froh, dass, jetzt, dass, da, dass mein damaliger Take, Chase gegen A.J. Brown, so langsam Früchte trägt, ne, also A.J. Brown... Was für das ist einfach ein kranker Mensch, ne? Also wirklich ein kranker White Receiver, was der After Catch gemacht hat, auch jetzt wieder mit seinem ersten Catch. Unfassbar. Krasser Typ, ne? 10 ja. Reception, 155 Yards, Touchdown, unfassbar. Richtig geil.
1: Ja, ich hatte mir heute nochmal die Expected Fantasy Points angeguckt. Ich glaube, ich finde sie jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Und die waren auf jeden Fall viel geringer als der tatsächliche Output von A.J. Brown. Und bei A.J. Brown muss man halt ganz klar sagen, dass das er die, Re- also genau, 15,6 Expected Fantasy Points im Year format und 26,5 hat er da ja gemacht. Also das ist halt die Regel bei A.J. Brown. Ne? Der der outperformt halt genauso wie Derrick Henry äh, normalerweise dann. <lacht> outperformt halt alles. Also äh, das äh, ist so. Das äh, muss man dann auf dem Schirm haben, wenn man diese Zahlen sich anguckt, ja dann, es wird weiterhin nicht besser. Wir kommen zu Carolina at Atlanta <lacht> und landen damit bei Sam Darnold. <lacht> ja. ja ähm, und PJ Walker natürlich auch, der, ne, also wenn man, ich glaube, wenn man reinkommt und einen Quarterback ersetzen muss, ist es immer eine undankbare Aufgabe irgendwie, aber ähm, ja, gut, ja, hat er nicht besser gemacht. Ein oder. Passversuch
0: und ein Carry, also.
1: <lacht> ja, okay, kann man, äh, ja, okay. Ähm, ist fair, ja. <lacht> Dann, <lacht> Dann haben wir ähm, DJ Moore, der 0,84er Whopper hat, 8 Targets, 60 Air Yards, 45% Skill Plays. Ja, der ich hatte es am Freitag schon mal, was das Gegenteil von Profiteur? Also er profitiert nicht von äh, Sam Darnold und Robbie Anderson kann man droppen, haben wir auch gesagt. Äh, ja. 0,18er Whopper. Also da bleibt mir dann auch die Sprache weg. Ja, DJ Moore ist natürlich der, den man ha- hat und spielt, ganz klar. Und Robbie Anderson eben nicht.
0: Ah, also DJ Moore ist halt weiter weg jetzt von White Receiver 1 hin zum Mid Low End White Receiver 2, weil das Quarterback Play halt nicht gut ist, bzw. schlechter geworden ist durch die Saison. Ja, mal schauen, wie es ist, wenn C-Mac zurückkommt, was natürlich auch wieder in Stern ist, weil Coaches Speak natürlich wieder voll für den Arsch ist. Ja, could play, could not play. Ja, yeah, danke. Ich, also da würde ich echt mal gern ein, zwei Buckys verteilen. Aber gut, da so müssen wir damit leben. Ob jetzt die Mac zurückkommt oder nicht, werden wir dann sehen. Aber DJ Moore spielte natürlich trotzdem, weil die Targets da sind. 13 Tage, 10 Tage, 8 Tage über die letzten drei Wochen. Ziemlich stabil. Kein Touchdown, deswegen halt irgendwie nur um die 10 fantasy punkte Aber ich stellt natürlich trotzdem auf, keine Frage.
1: So ist es. Was sagst du zu ähm, Chuba Habat und Ami Abdullah?
0: Ja, Habert hat sein Ding gemacht, würde ich sagen. hat er ja den Fumble, äh, ich glaube mit dem, mit dem ersten Play sogar, ich weiß gar nicht mehr. Erster, zweite Play, direkt Fumble, direkt Alarmglocken, direkt, oh shit, <lacht> meine Starts waren für den Arsch. Aber nein, 24 Carries, ja, genau. 82 Yards, Touchdown. Ja, im Endeffekt ganz solide, würde ich sagen. Spielt er natürlich, wenn C-Mac auswählt, spielt er den natürlich. Und Abdullah, der ja, hat man wahrscheinlich für das Receiving-Game geholt, ne? fünf Tages, drei Receptions. Aber ist jetzt kein sneaky Play oder so. Ich spielt Habert und, und that's it. Ne? Habert und Moore und das war's. So ist es. Sehr gut, dann sind wir bei Atlanta, genau. Ähm, ich habe Donald da noch, da noch Trash
1: aufgeschrieben und danach Ryan ohne Ridley auch wieder Fragezeichen. Also ja, hatten wir eben schon bei dem Ridley-Take. Also ähm, von daher, yo, Ryan auf jeden Fall ein herbes Downgrade. Und ja, wir, wir haben es eben eigentlich schon gesagt, ne? Ja, genau. und, äh, ja. Mike Davis so, genau. halt
0: äh, für mich der größte genau, Profiteur, ja, genau. ne? 9 Carries, 44 Yards, 5 Receptions, 22 Yards. Also hat wieder seinen 10 Punkte-Floor. Ich denke, das liegt viel daran, dass Corey Patterson mehr als Wide Receiver spielt, weil Ridley out ist, ähm aber ja, ist natürlich schön, wenn man da jetzt ja, was heißt schön, wenig Upside hat er trotzdem aber ist halt ein Running Back 3, den du halt äh, auf die Flags stellen kannst für, für ein bisschen ja, für Floor, ne, Cordell Patterson natürlich wenn, wenn er weiterhin auf Running Back äh, eligible ist, dann spielt er natürlich Cordell Patterson aber von den White Receivern entfernen wir uns ganz stark.
1: So ist es, dann kommen wir zu San Francisco, at Chicago und jetzt wird es besser, es wird besser, weil wir natürlich Justin Fields haben und also, mich wundert's, dass Matt Nagy immer noch Coach bei den Bears ist, weil Matt Nagy war ja... Genau, ja.
0: das hat sich noch im Livestream gesagt, Matt Nagy ist out, Fields return, Klar, ich habe ja. aber auch gesagt a rob return, aber das ist nicht ganz eingetroffen, aber ich habe gesagt, vielleicht wird Fields jetzt besser spielen, da Matt Nagy nicht dabei ist. Ja, ja,
1: ja und also Matt Nagy, weg mit dem, also, pff, also das hat man ja gestern gesehen, was, was macht er noch da, ne? das war ja ein absolutes geiles Fields-Game, so wie wir uns Fields alle vorgestellt und gewünscht haben, er war ja der, ähm, ja, der klare Quarterback 2, ich weiß gar nicht, ob für Dich, aber auf jeden Fall äh, vor dem Draft für, für, äh, für mich, also nicht Fantasy-Wise gesehen, da war ich immer Zack Wilson-Fan tatsächlich, aber ähm, Real-Life gesehen. Und ja, Fields jetzt macht er eben genau das, was, was, was gut Was ist er ja und, direkt und, hätte ach, machen sollen, Mann.
0: Was soll das? Zehn ne? ja, Carries oder drei Jahre wollten wir direkt haben. Nicht ja. jetzt irgendwie nach vier Spielen, wo kein Mensch sich aufgestellt hat. Aber ja, das ist das, was wir sehen wollten. Und wenn er das bringt, natürlich nice, aber mein Trust-Faktor ist null. Ja, also 0,0. Ja, das ist so. Ich werde ja, die ja. niemals nächste Woche aufstellen und ich werde die niemals irgendwie, obwohl, nee, Woche 10 haben sie bei. Also es wird ein bisschen dauern, bis ich da ja mein Selbstvertrauen habe und den wirklich auch Weekly Basis aufstelle. Das wird erstmal ein bisschen dauern, weil eine Woche reicht mir dann nicht. Und McNaggy kommt ja zurück, was natürlich ein Downgrade ist. Und ja. Ähm, ansonsten, ja, a ist doing a Things, ne? Vier Tage, drei Receptions, mhm. 21 Jahres, drei Fantasy-Punkte. Ja, du hast es ja eh schon gesagt, ne? Robbie Anderson, Allen Robinson, Ode Beckham Jr. Ähm, solange da jetzt heute nichts passiert und die bei den Teams bleiben, sind das natürlich drop daten
1: Ja, das ist so, leider. Ja, Daniel Mooney, ja schon lange, die Weit- der Wildclassie war 1 da tatsächlich, 0,9 er Whopper, 9 Tage, 155 R, jetzt auch 43% Skillplay, Shares. Also ja. Ähm, Daniel Mooney ist da der, den man braucht, wenn es mit Fields vorangeht, leider und mhm. äh, so sieht's aus. Weil ja. auf, auf Running Back so. muss man sagen,
0: ne, Khalil Herbert wieder mit 23 ja. Carries, ne? Damien Williams tatsächlich droppable. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er, also ne, ich dachte, wie gesagt, nach der Covid-Infektion, dass er da vielleicht ein bisschen ja zurückhalten wird und dass er diese Woche vielleicht ein Flex worthy sein könnte, weil jetzt in meinen Rankings trotzdem sehr, sehr weit hinten, aber dass er jetzt wieder nur zwei Carries gesehen hat, äh, ist schon relativ überraschend, finde ich. Ähm, Khalil Herbert, solange Monty out ist ist er auf jeden Fall ein Running Back 2, ja. den man aufsteigen muss.
1: Ja, Jack, Jack Daniels hier. Ne? Jetzt glänzt er nicht nur durch Quantität, sondern auch mal durch Qualität. Rest of Season, Raphael. Wen äh, nimmst du lieber auf? Fields oder Matt Ryan?
0: <lacht> Taysom Hill. Also, <lacht> <lacht> okay. also ja. der wird auch dem Waiver sein. Und äh, ich sehe nicht, also seh nicht, dass ich ein von den beiden äh, traue, Boah, das ist Ja, das wär's. ist, Komm, ja, ja, das, da, ist das, das ist halt. Machen wir das, weiter, da Sind ja. wir im Ultra Trash Bereich und äh, ich, ich wäre wahrscheinlich eher bei Fields. Aber dass er dieses Rushing Element weiter inne hat, ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, ne? Weil er hat es die ersten Spiele gar nicht gezeigt. Jetzt auf einmal knallt er die Dinger raus. Ob er es nächste Woche macht, steht in den Sternen. Also Matt Ryan ohne Ridley, ohne Oline auch richtig schwierig. Äh, kommt dann halt nur übers Passing Game. Ne, da muss die Offense natürlich knaller sein wie bei Brady oder was, ja? Deswegen wäre ich im Zweifel eher bei Fields.
1: Ja, wenn die Upside für Fields, und ich hoffe, ja, mit mit Nagy das Spiel gestern gesehen, um, dann wird er ja wissen, was zu tun ist.
0: <lacht> Aber die haben verloren, ne? Ja. Warte mal. Die haben doch verloren, ja. Das, muss, man, ja. Muss, man, muss man adjusten. Muss okay, man adjusten. Das, Na, das... geht nicht. Ja. Da muss man, ja, okay, muss man seine Schlüsse ja, draus ziehen und sagen, oh, diese 10 Carries von der 3 Yards und dieser Touchdown-Run von Fields, die haben uns ein bisschen zurückgeworfen, das geht nicht.
1: Das Schlimme ist, ne, also... Manchmal habe ich das Gefühl, es läuft wirklich so in der NFL. Das ist wirklich ja. unfassbar. ja. Aber ja, kommen wir dann zum Sieger des Spiels. Das waren ja die San Francisco 49ers. Und Garoppolo. Und müssen wir über Garoppolo reden? Ja, hat dann ja zwei, zwei Rushing Touchdowns waren es, ne?
0: Ja, vier, ja, ja. Fünf Carries, ja. vier Yards, zwei Rushing Touchdowns und ja, also 322 Yards geworfen. Natürlich auch viel diebu Samuel ähm, hat ihnen da viel geholfen, aber ich würde sagen, ich meine, sie haben gewonnen. Ne? Ähm, ich also ich rede jetzt mal für alle Trey Lance Owner, der ich ja auch bin in Superflex äh, vor allem. Ähm, jetzt kommt Arizona. Dann kommen die Rams, die natürlich jetzt wieder den Ultra-Move gemacht haben äh, mit Von Miller, äh, was man sehr sehr begrüßenswert ist. Also die Rams machen das, was wir in Dynasty immer den Leuten empfehlen. Haut eure Picks raus. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass Woche 11 Trey Lance auf dem Platz steht, weil Arizona und Rams, das wird nicht einfach für Jimmy.
1: Yo, so ist es. Ja, aber Sam, äh, Dibu Samuel hast du gesagt gerade schon. Und natürlich müssen wir erwähnen, dass Brandon Ayuk einen 0,62er Whopper hatte, 43% Skillplay-Share, die meisten Routen gelaufen ist.
0: Crazy.
1: Ja, Kyle Channel ist äh, doing Kyle Channel things. Nächste <lacht> Woche können es auch schon wieder zwei Routes sein, keine Ahnung. Ähm, <lacht> yeah. Ich wage mir da tatsächlich kein Urteil drüber. Also ich werde jetzt nicht sagen, geht raus und haut eure ganze Kohle für Ayuk raus. Nee. Und äh, ja. bis vorgestern habe ich tatsächlich noch ähm, ich hatte noch eine schöne Diskussion mit Taika, wo ich gesagt habe, Zack ist in meinen Augen, wenn, wenn mir einer, äh, wenn ich brand ayuk owner bin und jemand bietet mir im Win-Now-Modus Zack Erz an, dann nehme ich in 100 von 100 Fällen Zack Erz. Echt? Ja.
0: Hat jetzt ich, natürlich ich glaub, so viel ja. Wert hat Earths gar nicht, also, Aber da. Ja,
1: äh, was hat Ayuk denn für einen Wert? Also, ähm, mhm. Ayuk war für mich der Dante pettis und <lacht> jetzt sieht er halt wieder, was keine Ahnung. Ja, ich muss da man, raus, Ja,
0: fair natürlich. Ne? Ich meine, Woche 4, 3 Targets, dann Woche 5, 4 Targets, Woche 7, ein Targets, jetzt 7 Targets. Also vollkommen unpredictable und muss man natürlich zwei Wochen ja hintereinander sehen, dass da Production da ist. Oder Betylncy da ist, Ja, das reicht ja schon. Aber so ist er ja natürlich nicht spielbar. Aber hat, meiner Meinung nach hat er mehr Upside als Earth. Deswegen ähm, hätte ich... Also, ist natürlich jetzt leichter gesagt. Ja, ja, das war jetzt nur Ja, ja. Jetzt leichter ja. gesagt, natürlich für mich, ja. Ähm, aber ja, okay. Ich habe Earls zum Beispiel in unserer Dynasty, Christian. Mhm. Ask me. Für Ridley.
1: Ja, jetzt ist ja jetzt jetzt war ja wieder das Spiel mit den meisten Routen, die gelaufen wurden, dies und das. Also jetzt ist ja wieder jetzt weiß man ja wieder nicht, was man tun soll. Und das Schlimme finde ich ja, dass ich auch nicht sagen kann, was ihr tun sollt. Also das ist immer für mich das Schlimmste, wenn ich wenn ich wenn ich so ähm, mir alles angucke und dann mir mein Urteil drüber bilde und ich habe das auf Stats irgendwie ähm, also, das, das hat eine Grundlage, so ein gutes Fundament, was ich wahrscheinlich angebe, so wie eben es startet Gainwell. Da habe ich mir <lacht> ja. nichts vorzuwerfen am Ende. Ne? Also, das wirklich schwimmt, ja. das ist es so. Das ist, das ist dann eben ein guter Prozess und dann denke ich mir, okay, es kommt manchmal halt anders, als man denkt. Und bei, bei Brandon Ayuk und bei Kai Shannon eigentlich generell, da denkst du dir halt einfach nur, das ist halt auch vergebene Liebesmüh, da irgendwie sich was aus den Fingern zu saugen, weil also, bei Brentner Ayuk jetzt zum Beispiel, da weiß
0: man es halt einfach nicht. Und das Finde ich das tut mir weh. Das belastet mich. Ja, ist so, ist wirklich so. Also ja. meisten Snaps, meisten Routes Run, ja, okay. <lacht> Woher kommt ja. das? Aber ja, muss man weiter beobachten und äh, lassen zu den Bärs gehen. Weil, ähm, ja. ne, da waren wir gerade schon. schon. Eine Frage habe ich äh, noch zu den Frage
1: zu den Bärs. Ähm, genau, äh, eine Frage, ich dachte, du wolltest zum nächsten Spiel, aber eine Frage habe ich noch zu den vorhin hast. Ähm, bleibt. Elijah Mitchell, für dich auch dieser, ähm, ja, was ist es, ein Running 2 ja, oder was? Zwei. Also ein, ja, ein, ein ja. solider Running Back, mhm. äh, wenn Zach, äh, äh, Jeff Wilson zurückkommt.
0: Ja, also ich meine, es ist Shanahan. Du weißt nie, was passiert, ne das ist fair. Aber wenn du jetzt wirklich über die ganzen Wochen solide Carries siehst und die sieht, er halt hat einen ordentlichen Floor. Ja, Jeff Wilson kann, könnte an der Goal-Line gefährlich werden. Ne? Das äh, macht Jeff Wilson sehr, sehr gerne trotzdem ist er ein Floorplay und ist immer noch ein, ja, von mir aus ein Low-End-Running-Back-2, weil man erstmal gucken muss, was passiert, aber ich, ich würde ihm da erstmal weiter, weiter vertrauen, ja, weil er es ja auch gezeigt, mhm. ne, ist jetzt nicht so, dass er in irgendeinem Spiel kotig aussah oder so, ne, der war ja wirklich in jedem Spiel, dass ja, er ja. back-to-back 100 Yards erlaufen, also ich glaube schon, dass sie ihm da vertrauen werden.
1: Alles klar, dann kommen wir zu New England at Los Angeles bei den Chargers. Ei, 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 ei. ja Ja, ja, was ist los? Eieiei? Was, ja, was willst du sagen? Justin Herbert.
0: Ne? Also inwieweit ja. kann man Justin Herbert vertrauen? Ne? Weil auch ein Maybach-Frage. Ich, ich finde meine Notizen heute super. Ja, es steht überall, es sind überall Beleidigungen. Ne?
1: Nee, nee, ja, oft habe ich Beleidigungen auch drin. Da muss ich mal aufpassen, dass ich das nicht im, im, hier on air sage. Aber ich habe hier nur stehen, Herbert, Bruder, was los?
0: Ja, Bruder, was los? Das ist äh, fair. Ja, das ist wirklich fair. Ja. Ne? Das, äh, ja, es, Aber ich habe
1: die Frage an dich... Ja, was, Entschuldigung.
0: Ist halt wirklich die Frage, spielt man den nur noch gegen gute Matchups und ansonsten ist er ein Sit. Ist auf jeden Fall eine angemessene Frage und ja, die Offense ist eigentlich geil, ne? Ist echt jetzt gegen Baltimore und gegen New England war das nichts, ne? Aber äh, mit den beiden Wide Receivern mit Eckler, ist er trotzdem immer noch ein borderline Quarterback 1 für mich, ne? Ist schwer ihn ja. zu sitten meiner Meinung nach.
1: ja ja, das stimmt. Auf jeden Fall, das, für, für den Quarterback sehe ich das genauso. Was mich eher beunruhigt, ist dann die Situation der white mm. Ähm, Keenan Allen ist wieder klar der white Receiver 1 gewesen jetzt gestern. Mm. Äh, sagst du, dass Mike Williams' sell high Fenster ja. ist vorbei und er geht wieder in seine alte Rolle?
0: Ja, alte Rolle muss man beobachten. Versteht man natürlich absolut gar nicht. Ähm... Das high Highfenster ist natürlich vorbei, wenn du back-to-back nur fünf Targets hattest und back-to-back irgendwie 3,7 ja. und 2,9 Fernsehpunkte gemacht hast, dann ist natürlich das Fenster vorbei. Ähm, ich würde eher sagen, das bei Lowfenster ist offen. <lacht> ja, weil, ja. weil ja, ich meine, ja. was musst du jetzt für den bezahlen? Das ist natürlich jetzt die Frage, welche Range musst du abgeben? T. Higgins vielleicht? Ich würde es machen. Also ich würde Mike Williams über Teigen sehen. Mhm. Und das ist glaube ich eine faire Range. Und äh, weil Mike Williams hat auf jeden Fall das höhere Ceiling. Da würde ich ihm präferieren auf jeden Fall. Ich meine, jetzt kommt äh, gegen Philadelphia, gegen Minnesota. Das sind zwei gute Matchups. Also Mike Williams bei low auf jeden Fall.
1: Ja, ja, sehr gut. Das äh, kann ich genauso unterschreiben. Ja, sehr schön. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass Keenan Allen da auch jetzt wieder noch mehr sieht als vorher. Bin ja auch. Äh, ich bin ja. Ich mag ja beide. Ja, ja, ich bin ja sowieso Chargers äh, Fan. Wer ja, ja, nicht?
0: Wären nicht wenn ja. Alle Chargers fans ja.
1: Wer, so ist es, im Herzen sollte es jeder zumindest sein. Dann, äh, ja, Running Back haben wir halt Eckler, ne, also äh, Eckler und dann sind wir bei den New England Patriots Ich wollte noch da einmal kurz Max sagen ja. zu, zum ah,
0: Backfield, okay. weil Eckler war ja angeschlagen, man wusste nicht, ob er spielt, da hatten ja auch viele Fragen, ja, ist es Justin Jackson, ist es äh, Roundtree, ist es vielleicht Joshua Kelly, der alte Joshi, aber im Endeffekt würde ich sagen, ist es ist keiner von denen, wenn Der ja, alte Joshi, <lacht> ja wenn du mit nennt jemanden, man den so in der, in der Szene? Ja, wenn du mit ihm befreundet bist, dann äh, ist das so, ne? Ich, ich würde sagen, im Endeffekt, wenn Eckler ausfällt, ist keiner von denen richtig spielbar. Also da, da ist kein klarer Backup zu erkennen. Justin Jackson hatte halt diesen Breakaway-Run, deswegen hat er auch acht Fantasy-Punkte, aber hat im Endeffekt drei Carries, Round 3, 4 Carries und wenn Eckler ausfällt, dann werden das die drei unter sich irgendwie ausmachen und jeder was dem anderen klauen. Da sehe ich keinen Running Back 2, sondern eher Running Back 3. Von daher hat Eckler hat keinen direkten Backup.
1: So ist es, dann sind wir bei New England jetzt. Mac Jones ist da der Nummer äh, der Quarterback 7 nach Expected-Fantasy-Points im ja, in erzielten Fantasy-Points, leider nur der Quarterback 26. Also ähm, rein von der Opportunity und allem her gesehen war das fantasy matchup jetzt auch gar nicht so schlecht, wie es tatsächlich dann im Outcome war. Und was mir natürlich auf Wide Receiver wieder leid tut, ist ähm, <lacht> Jacoby ja. Meyers. Er hat jetzt, glaube ich, seinen Rekord geknackt, ne, die meisten Receiving Yards ohne Touchdown, das ist, äh, heute hat jemand eine Grafik bei Twitter gepostet und das ist wirklich, also Meyers sprengt da die komplette Grafik dieser Spieler <lacht> und, äh, also, ich würde immer noch Jacoby Meyers kaufen, wo es geht, ja. weil, also, das, ja. irgendwann muss es ja fluppen.
0: Ja, ich, ich finde auch, also, er kriegt Hate ab, ne, okay, aber ey, 71 Snaps, 38 Route Run, 9 Targets. Das geben dir wenige Wide Receiver, ja, in der Range, in der er ist. Das ist natürlich in PPR, ist ja immer noch richtig easy startable, ne, ähm, hat er auch diese Two-Point-Conversion, hat er gefangen, <lacht> so, so ein äh, Touchdown-Light, wenigstens, ja. Aber es ist natürlich schwierig, ne wenn du da halt irgendwie gar keinen Touchdown machst. Irgendwann muss es funktionieren. Für mich ist auch ein Sneaky by Low. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der vielleicht auch auf, auf dem Waver landet, so langsam, weil diese 8, 9 Punkte bringen dich halt auch nicht weiter, gewinnen die ja. halt auch keine Matchups. Ne? Aber irgendwann muss der Touchdown kommen. Äh, Jacoby Myers, wir glauben an dich, Junge. Was ich eigentlich viel interessanter die, finde, ja. ist äh, die Titan, Titan-Position, dass da. Beide irgendwie nicht spielbar sind. Also, Jonas Smith, zwei Targets, mhm. Henry, drei absolut, absolut. Also, es ist so bitter, ne, dass, dass wir jetzt Titan-Committees immer noch haben. Also, das, ja, beide nicht spielbar. Richtig krass.
1: Ja, Hunter Henry, immer noch der mit den, mit den mehr r yards aber äh, das bringt dir halt bei, ja, was waren es, 32, äh, ja, ne, ja. 23 bringt dir das halt auch ja, nichts. Nee, nee, ne? äh, ja. Jonas Smith übrigens minus drei als ist auch, auch schön. Also, <lacht> ja, sehr gut auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir jetzt schon bei Jacksonville at Seattle. Zu den Quarterbacks habe ich mir schon gar nichts aufgeschrieben, weil das tatsächlich dann war war okay. Und ähm, viel spannender sind die Wide Receiver. Komm, bleiben wir bei Jacksonville. Ist Jamal Agnew ähm, das, was wir uns von LaVisca Chenault versprochen haben? Ja,
0: LaVisca ist droppable. Also der spielt outside, das ist nicht seine Position, Jamal Agnew ist im Slot, warum auch immer und genau diese zwölf Tage, sechs Receptions, die hatte ich eigentlich für LaVisca vorgesehen und ja, LaVisca ist droppable, auf jeden Fall und Agnew ist ein sneaky PPR-Spieler, den du aufstellen kannst, ähm, so, ein, so ein Beastie Light, würde ich sagen, in einer schlechteren Offense mit einem schlechteren Quarterback, ähm, ja. Aber Marvin Jones ist halt derjenige, den ich spiele. Der ist nicht mal konstant, aber LaVisca Chenault ist, ist droppable auf jeden Fall. Weil Dan Arnold, ne, muss man natürlich hervorheben. Ja, Zehn Targets, acht Receptions, ja. 68 Yards. Der ist natürlich in diesem Tight End Landscape. Da haben wir auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt, pick den auch. Weil er im ersten Spiel ja schon für die Jacksonville-Jackover Targets gesehen hat. Also Dan Arnold ist ein kleiner Lichtblick auf, auf Tight End, aber der Rest ist äh, ja mehr oder weniger Trash. Ne?
1: Genau. So ist es. Ja, ja Running Back gibt's es halt James Robinson ich also wenn er spielt dann ne, also guckt einfach was mit seiner Verletzung passiert ich ist, glaube er ist, es wird nichts signifikantes sein ist day to day und, also hört sich
0: erstmal ganz gut ja. an Mal gucken, ob er genau. ausfällt, vielleicht für ein Spiel. Also Carlos Hyde. meiner Meinung nach, sollte man jetzt auf jeden Fall anfangen, auch die. also hatte ich auch schon vor zwei Wochen gesagt, oder vor drei Wochen gesagt, du warst ja noch dagegen, dass man da langsam die Backups aufsammeln sollte. Wenn wir jetzt einen James Robinson hat, dann sollte man Carlos Hyde auf jeden Fall in den Hinterhand haben. Weil ja, der kam dann, der hat halt die meiste Production gesehen. Ne? Neun Carries, sechs Receptions. Also da kannst du Carlos Heidt als Running Back auf jeden Fall aufstellen. Wenn J-Rob ausfällt. Ja,
1: ja wenn eure Bye-Weeks vorbei sind, dann bin ich da ja auch äh, durchaus fein mit. Deswegen, ja, je nachdem, bin ich dann jetzt auf deiner Seite. Dann haben wir die Seattle Seahawks und da haben wir, ja, wie es, es kam, wie es kommen musste, Ne, Gino Smith hat nach seinem kompletten Downer ja. äh, ein gutes Spiel gespielt, also, ähm, es ist ja immer, also, ne, diese Backup-Quarterbacks, die sind ja so volatil, das, ähm, deswegen, Mike White, äh, nächste Woche irgendwie auch wieder der Reinkoter für 100 Yards, die er, äh, passt dann, ja, keine Ahnung, also, ähm, Tyler Lockett hat davon profitiert, ne 1,4er Whopper, 13-Tage 134 70 70% Skillplay-Shares, hat aber ähm, ähm, äh, DK Metcalf gesehen, wenn ich mir das hier richtig notiert habe. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, ob das tatsächlich so war. Ähm, auf jeden Fall hat DK Metcalf die zwei Touchdowns gefangen, ja, also genau. da auf jeden Fall alles erst rein. Ich glaube, ich habe das gerade vertauscht, weil ich glaube, ich glaube äh, Tyler Lockett hat die 70% Skillplays glaube, gesehen glaube, und ja, die einfach die Touchdowns gefangen. Ja,
0: Lockett hat 13-Tage zu Metcalf nur 6, in Anführungszeichen, ich glaube, das hast du vertauscht. Aber ja, schön zu sehen natürlich, dass Lockett da wieder zurück ist mit 142 Yards. Matt Guy hat die Touchdowns gemacht. Ich hatte ja noch gesagt, Lockett äh, benchen, wegen Gino Smith. Aber ja, dieses Mal kam halt das Boom-Spiel von Lockett. Ähm, haben jetzt Bye-Week. Ja, Hoffentlich kommt aber es.
1: ich habe ihn ja als Start empfohlen. Richtig. Das heißt, Upside hat euch empfohlen, Tyler Lockett auf Wir waren natürlich wieder richtig. Äh, das ist ja richtig,
0: genau. Äh, Woche 10 soll ja Russell Wilson also nach der Bye-Week wieder zurückkommen. Von daher ja, wird natürlich Lockett wieder sneaky, Upside, Boom, Bust mäßig sein. Aber er, ja, er hat, er hat mal, bei ja. mir halt keinen ja. hohen Trust-Faktor. Also das ja. wird halt so bleiben. Wenn du Lockett spielst, musst ja. du halt mit einem drei punkte spiel rechnen. Kannst aber auch davon ausgehen, dass es 30 Punkte werden. Von daher musst du da selber deine Risikobereitschaft musst du selber abstecken.
1: So ist es, ja, das, ja, das ist halt das, auch mit Russell Wilson das Problem, aber gut. Willst du was äh, zu Russia Penny sagen?
0: Ich nicht. <lacht> sieben Carry, sieben Yards. Sehr nice, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ja, Collins ist halt äh, dieser Low-End Running Back 2, wo ich auch jetzt Adrian Peterson sage, wo ich den sehe, dass der halt da der klare Runner sein wird. Receiving Work sehen sowohl Peterson als auch Collins dann nicht in meinen Augen und Trotzdem sind sie natürlich spielbar, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man die jetzt nicht aufstellen soll, aber die sind natürlich limitiert in ihrem Upside, brauchen halt die Goal-Line, dann wird's halt was. Ich denke, mit Russell Wilson werden sie wieder mehr in diese Red-Zone-Bereiche kommen und dann wird Alex Collins auch wieder wertvoller sein. Warten wir mal die Bye week ab, aber Collins ist für mich weiterhin Low-End-Runner-Back-2, den ich, den ich aufstelle.
1: Yo, dann sind wir bei Washington at äh, Denver und ja, da war äh, Teddy Bridgewater wieder einer, der äh, mir Leid getan hat, tatsächlich und die Receiver gleich mit, die, die Receiver, ich hatte ja gehofft, dass Jerry Judy direkt richtig einsteigt, das hat er nicht getan, es war mehr oder weniger ein komplettes Mess, diese Receiver-Situation, ne um, Sutton, Judy, äh, fand 4 Targets und Tim Patrick 3, also alle auch einen ähnlichen Whopper, äh, Expected Fantasy Points auch von 4,3 bis 6,4 in der Range, also auch jetzt nichts krass Gutes, Albert O, auch 4,3 Expected Fantasy Points, also ach je, das war irgendwie... Ja, going forward gehe ich davon aus, dass Jerry Judy und Cortland Sutton da natürlich wieder die 1 und 2 sind und ähm, Tim Patrick da so ein bisschen auch noch immer rein sneakt, aber eher dann ein bisschen weniger. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, es ist halt relativ unsexy. Ne? Die ganze Offense äh, kommt halt nicht in Tritt. Dann hast du noch Noah Fant, der da rumläuft, ne? hatte vier Targets, äh, zwei Receptions. Da hat man natürlich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber im Endeffekt mh, sind die alle für mich mit, also limitiertes Upside für alle. ne? Sutton vier Targets, Judy vier Targets, äh, Patrick drei. Also insgesamt auch zu wenig Targets für die Wide Receiver. Und auf Running Back halt diesmal Melvin Gordon, ja, der da irgendwie äh, Javante etwas outperformed hat, aber in Touches auch wieder relativ ähnlich. Ja, 13 Touches zu 11 Touches. Bleibt halt 50-50 in meinen Augen. Nächste Woche kann es genauso, genauso gut anders noch aussehen, dass Gervonta da mehr Punkte macht als Melvin Gordon. Aber hat Melvin Gordon natürlich jetzt so einigen, wahrscheinlich die Woche, ein bisschen gerettet mit seinen 17 Fantasy-Punkten. Ähm, hat er ja zwei Touchdowns gemacht. Aber White Receiver kriegen für mich alle ein Downgrade auf jeden Fall, Rest of Season.
1: Ja. ja, so ist es. Ja, genau, die Touches sieht man auch in den Expected Fantasy Points. Da hat Williams 9,1 und Gordon 10. Ähm, Gordon hat ja dann durchaus mehr gemacht. Deshalb... Jo, dann ja, kommen wir zu Washington. Die, die, über die müssen wir ja auch immer sprechen. Ähm, ja, was, also fangen wir mit der Receiver-Situation an, die auch wieder komplett, also undurchsichtig würde ich noch nicht mal sagen, weil sie ist mittlerweile relativ klar. Ähm, die Andre Carter war ja auch irgendwann mal ein pick ja pickup danach hat er wieder nichts gezeigt. Jetzt ist er wieder so ein bisschen im Game, war ja auch gestern dann wieder für sechs Targets gut, für den höchsten Whopper aller äh, Washington Receiver. Danach kam Terry McLaurin. Und, ähm, ja, also den einzigen, den ich davon trotzdem weiterhin starte und haben
0: will, ist äh, Terry McLaurin. Ja, klar. Ja, klar. Also ich glaube, äh, ich meine gelesen zu haben, dass Ron Rebber gesagt hat, dass, dass Heineke weiterhin spielt, auch wenn Fitz zurückkommt. Ähm, ja, ja. Ja, was im Endeffekt passiert, weiß keiner. Aber ja, es bleibt natürlich McLaurin der Einzige, der da spielen wird. Interessant ist, glaube ich, das Backfield, ne, dass McKissick wieder acht Targets, acht Receptions ist halt derjenige, der auf Third Down auf dem Platz steht. Und Jared Patterson hat jetzt äh, endlich, oder beziehungsweise es war ja abzusehen, End, äh, ja, schlussendlich jetzt Gibson out-carried mit 11 zu 8. Ja, was meinst du, was, was passiert da Moving Forward? Ähm, wird das so bleiben oder hatte Patterson halt einen, gute, einen guten Lauf und die haben ihm den Ball gegeben? Oder glaubst du, dass Gibson da die Carries zurückbekommen wird? Und ja, wie siehst du die ganze Situation?
1: Ja, ich habe ja länger schon gesagt, nehmt Jared Patterson auf, einfach weil äh, man eben mit einem gebrochenen Schienbein eben nicht so cool <lacht> spielen kann. Ne? Ähm, das, <lacht> Keine Ahnung, irgendwie rafft also keine Ahnung, ich w- weiß nicht, was da, also McKissick hatte 8,8 Expected Fantasy Points, Gibson 8,5, also ähm, nach Opportunity jetzt auch wieder nicht so krass der Unterschied, weil McKissick halt einfach nicht so gut der Football ist, aber ja, also Gibson, ich hab's ja schon gesagt, will ich nicht haben und äh, Jared Patterson im Moment halt auch nicht, solange Gibson spielt, ne das ist mein Problem, also Washington will ich gar nichts haben, auch Außer Terry McLaurin, aber ich will sonst überhaupt keinen einzigen Spieler davon überhaupt in meinem Fantasy haben, äh, in meinem Team haben.
0: <lacht> ja, also McKissick für mich, ne, habe ich ja gesagt, also wenn, wenn Gibson ausfallen sollte, ist McKissick für mich der, der Guy to own, weil ich will den, will den Receiving Back in, in, in so einer Offense haben und, äh, Heineke wirft ja auch oft zu ihm vor allem, ja, auf Third Down, ja. Aber ja, es ist, ist, eine unsexy Offense und, ja, man kann nur McLaurin aufstellen, der ist auch so ein kleiner Boomer-Bus-White Receiver unter Heineke. Kann man nur hoffen, dass das Fitz vielleicht zurückkommt, aber ja, Ricky C. Jones auch nicht mehr trustworthy. Also Washington wird immer mehr aus Fantasy-Sicht zum, zum Trash-Team. Ne?
1: So ist es leider. Dann äh, kommen wir zu Tampa Bay at New Orleans. Winston haben wir eben schon angesprochen. Aber ja, die Receiver-Situation haben wir auch eben schon ja. angesprochen. Ähm, und Camara ist da auch wieder der Einzige, den es sich lohnt, irgendwie zu halten. Also haben wir alles gesagt. Dann bleibt noch Tampa Bay und ja, ich hatte ich, ich ich hätte noch Mike Evans Punkte gebraucht in unserer Hörerliga, aber ähm, da wurde mir dann auch nicht mehr geholfen. Chris Godwin dann gestern mal der der da komplett äh, was denn mal? angeht komplett eskaliert Godwin ist. ist ja, also ja ja es ist, es ist ja immer so ein Wechselspiel zwischen den zwischen den dreien. Die anderen sehen guten Floor und einer äh, eben dieses Ceiling und äh, das ja gestern irgendwie mit einem 0,57er Whopper war äh, Chris Godwin 15,6 expected fantasy points. Mike Evans nur 7,7 und Tyler Johnson auch 7,3. Also ja, aber das wird sich nächste Woche dann auch vielleicht wieder ändern und
0: äh, ja, dementsprechend halt, möchte ich ist, davon also. ab ist halt out. Ja, ne? Deswegen ja. kriegt natürlich Godwin und Evans halt den Bump nach oben, wenn ab wieder zurückkommt nach der Bye Week hoffentlich in Woche 10 Ja, dann ähm, ja wieder einen kleinen Bump nach unten, weil dann hast du halt wieder den dritten Wide Receiver, der ordentlich Target sehen wird. Von daher ja ist halt diese Receiver, ich meine, du stellst sie halt auf, weil sie halt die Bugs sind und weil es Tom Brady ist. Ne? An, an, an sich ist es halt ein Three-Headed Wide Receiver Core, wo es schwierig zu evaluieren ist, wer es jetzt diese Woche sein wird. Für mich ist Godwin halt der... Aber ich starte alle drei. Genau, du startest alle drei. Wenn du einen von denen hast, startest du ihn anyway, weil das Upside halt enorm groß ist. Und ich habe noch einen Takeaway zu, zu Fournette, der ist, glaube ich, sehr, sehr safe, weil der hatte den Drop. Ich meine, es wurde zurückgenommen. Ne? Der hat ja die, die den Fumble, der dann gecovert wurde in der Endzone. Das wurde aber wegen einer Flagge, nee, nee, weil, weil es kein Catch war, wurde das zurückgenommen und hat trotzdem die Carries gesehen. Also Leonard Fournette für mich ein kleiner Bailow-Kandidat, weil er hatte nur elf Touches, hatte nur sechs Fantasy-Punkte, ist aber, der, ist aber die klare Eins ne? und hatte auch mehr Receiving-Work als Giovanni Bernard. Von daher Fournette, auch da wieder der Hinweis an die ja, gebeutelten Running Back-Desperate-Leute. Fournette für mich auch ganz klarer Bailow-Kandidat. Ähm,
1: ja, ich habe ja gehofft, dass sie Ronald-Jones nach Tennessee traden. Das war so meine, meine, meine innerste Hoffnung <lacht> für den äh, heutigen Tag. passt ja Tag, gar nicht da rein. Oder? Schade. Ah, ich jetzt, ah, ich, oh, ja, geht so. Geht so. Hätte er also, ziemlich geil gefunden. Ähm, wo hast du, Leonard von net Rest of Season?
0: Ja, das stabiler Running Back 2. Ne? Also mit Running Back 2 auf jeden Fall. In der Offense, okay, ich, mit der Receiving-Work, ja. mit, der, mit der Goal-Line-Work. Ist für mich ein super, super solide. Und ja, den, den starte ich jede Woche mit Running Back 2 für mich.
1: Ja krass, ich habe ihn sogar Ich hab ihn sogar höher und ähm, er hat leider ein ziemlich, ich, also ich habe eine Liga, da gibt's, wenn man die Woche 14 gewinnt, dann kann man noch in die Playoffs kommen, egal wie der Rekord vorher ist. Und ich, ich lad mich da auf für Woche 14, weil mein sonstiger Rekord echt, über den will ich nicht reden. Und Leonard Fournette hat einen ziemlich beschissenen Schedule tatsächlich. Das ist so mein, mein einziger Concern, was Leonard Fournette angeht. Ansonsten ist es für mich auf jeden Fall ein Top-8-Running-Back-Rest-of-Season. Aber der Schedule ist ein bisschen schlecht. Aber er ist halt seitdem er Workhorse ist, Eskaliert er halt komplett und äh, ich hoffe, dass sich das so fortsetzt.
0: Ja, wenn er, wenn jetzt sagen wir mal, kein Receiving Work sehen würde, dann würde ich auch sagen, Abzeit halt limitiert, aber er sieht halt konstant um die fünf tage zeit halt, jedes Spiel, ne, seit Woche vier Und ja, das nehme ich halt gerne mit. Ja, Schedule könnte besser sein, aber es sind halt immer noch die Buccaneers, ne? Die werden halt in Scoring Opportunity kommen. Demzufolge wird Lions von Fonette so. Scoring Opportunity bekommen und das ist halt das, was du, was du sehen willst.
1: Genau. Dann sind wir bei Dallas at Minnesota ähm, <lacht> und da, ja was, was lachst du
0: ja ich muss sagen ich habe während dem Spiel habe ich irgendwann Homeland angemacht weil mir das irgendwie ich irgendwie dachte ich mir boah ist, ist irgendwie ist es anstrengend so ein bisschen weil ich konnte es nicht glauben dass sie dass sie irgendwie immer das gleiche gemacht haben bei, bei den bei den Vikings ne? Kirk Cousins kam irgendwie auch nicht ja, g- guck
1: mal jetzt jetzt geht's mir so wie die am Freitag weil ich habe nur die Highlights gesehen von diesem Spiel okay. ähm, in NRW und Rheinland-Pfalz heute Feiertag, für die Leute, die es nicht wissen. Deshalb war ich mit einem, mit einem Kind unterwegs. Ähm, ja, deswegen erzählen wir ein bisschen was.
0: <lacht> es ist halt 20 zu <lacht> ausgegangen, ne? Cooper Rush war irgendwie... Besser als Cousins, hatte man irgendwie das Gefühl. Aber ja, keine Ahnung, äh, lange Rede ohne Sinn. Äh, ich glaube, war da irgendeiner dabei, der, ja, okay, Cooper und Cooper und Thielen waren halt diejenigen, die gut gespielt haben aus Fantasy-Sicht, ne, 21-Fantasy-Punkte, ja. 16-Fantasy-Punkte. Ja, Cedric Wilson hat natürlich den langen Touchdown gefangen. Aber sonst war das halt, ja, ich hätte nicht gedacht, dass Cooper Rush äh, die, die Vikings bezwingen kann. Ich dachte, die Vikings sind halt so ein äh, etwas, ja, underrated 3-3-Team, aber anscheinend nicht. Also schon relativ überraschend, dass sie ihr das Spiel verloren haben, meiner Meinung nach. Aber Cooper Rush hat wenigstens dafür gesorgt, dass äh, Lamp und und Cooper wenigstens eine solide Fantasy-Woche hatten.
1: Also ich würde Amari Cooper jetzt auf jeden Fall äh, hochverkaufen, wenn Michael Gallup demnächst wiederkommt. Äh, das wäre so wäre so meine Taktik. C.D. Lamp ja sowieso für mich die der white Receiver 1 der gestern eben nicht war, sondern Murray Cooper davon profitiert hat. Wenn Dak Prescott spielt, dann ist es wieder ein bisschen anders. Von daher, jo, was macht man mit Wilsons? ist auch die Frage, ja, also äh, droppen, theoretisch. Ja. Ne? Hat auch 3,8 Expected Fantasy Points, äh, 15,9 ja erzielt im HFWA-Format, hier laut PFF. Ja, gar nicht als aufnehmen, ist wahrscheinlich die Antwort. Genau, ja, entweder aufnehmen oder theoretisch, wenn du ihn hast, dann ja, versuche ihn zu verkaufen, aber ich glaube, äh, das wird dir keiner abnehmen für irgendwas, was du dann geil findest. Also uh, droppen, wenn Michael Gillib wieder wiederkommt, ja. Und bei den Vikings gibt es jetzt auch keine große neue Erkenntnis, ne? Deswegen, <lacht> ne? So. Nee, nicht wirklich. Also ne, Ein bisschen enttäuscht hat Tony Pollard weil, wahrscheinlich äh, bei den ähm, Cowboys noch, weil er, also weil Ezekiel Elliott jetzt einfach den Großteil der Snaps und Touches gesehen hat. Und, ja, die, die äh, halt schon die ganze
0: Saison, ne? da war halt ja. der riesen Hype um Pollard. Ja. Und äh, ja, wer Upside gehört hat, der weiß halt, dass, dass Elliot äh, Running Back 1 ist und äh, dass man den hätte kaufen ja. sollen in der Zeit, wo man wo der Poller-Type kam. Aber ja, er ist halt äh, hinter Elliot, klar. Ne? Gut, mit seinen 8 Touches jetzt noch weniger gesehen als sonst. Aber... Ja, ich würde sagen, das bringt einen auch nicht weiter, wenn du Pollard aufstellst. Das ist natürlich ein High End Backup und sollte natürlich äh, größtmöglich vergeben sein. Ansonsten, ja, guck mit der kleiner kleinen anderen Performance, 18 carries, 78 yards, kein Touchdown, nur 8 Fantasy Punkte. Ja, und ansonsten ist halt interessant zu sehen, dass Jefferson sieht halt die Number one Attention hat gegen Dix jetzt als Cornerback, ja, keine Schnitte gesehen und deswegen Adam Thielen natürlich mit seinen 6 receptions, 78 yards und Touchdown mit der besseren Production. Aber die stellt natürlich trotzdem beide auf, ne? Thielen und Jefferson, spielt ihr beide, guck spielt ihr, ja.
1: So ist es und damit haben wir die Matchups abgeschlossen, äh, kommen jetzt dann noch zu, ja wirklich, also ja ich, jetzt atmest du selber durch, also für mich, ich habe ja anfangs schon gesagt, es war ein schwieriger Spieltag, ah, ich bin echt, äh, diese, diese ja, ich freue mich Team, auf den nächsten schon Diese bi
0: week die war, war mal schön zwischendurch, ne da musste man nicht so viele Spiele covern, aber ja. Also, jetzt auch nicht unbedingt ja. so, dass wir, dass es hier keine Arbeit ist. Ne? Das ist schon ne? alles raussuchen, ja, alles stats und so. Also, ist das ist schon, ist schon viel Arbeit. Aber macht natürlich gerne Communities am Start. Liebe ist da. Aber es ist natürlich auch ach, geschafft. Sehr gut. Jetzt zu den Weaver Wire. Ja.
1: <lacht> genau. Weaver Wire Targets. Bei Week in Woche 9 haben die Detroit <lacht> Lions, die Seattle Seahawks, die Tampa Bay Buccaneers und die Washington Footballer. Und wir kommen zu den Weaver Wire Targets. Und auf Quarterback müssen wir heute sogar, also, ich mache ja Quarterbacks immer am Freitag, aber wenn ihr ihn heute nicht, äh, morgen nicht holt, dann kriegt <lacht> ihr das Taysom Hill, ganz klar. Ne? Ja, und der
0: spielt bei allem direkt gegen Atlanta, ne? also Taysom Hill, let's fucking go. Äh, ja, Quarterback 1, ne? safe gegen Atlanta, ich spiele den überall, ich versuche den überall zu bekommen. Äh, ich habe jetzt auch in der Hörerliga Hörs abgegeben, gut, ich werde das Match wahrscheinlich trotzdem verlieren, weil Cook und Cousins reingeschissen haben, aber... Äh, Taysom Hill nutze ich mir trotzdem um andere zu ärgern und ich finde Wentz gegen Jets auch ganz nice weil Wentz halt diese 18-Punkte-Floor hat und Tour gegen Houston äh, finde ich auch ganz sneaky aber Taysom Hill Nummer 1 äh, Priority auf Quarterback auf jeden Fall
1: Genau Dann auf Running Back Wen hast du da so? Würdest du Boston Scott jetzt aufnehmen? Ja klar Wenn er noch nicht vergeben ist, ist natürlich die Frage Ich sehe
0: gerade hier 12% und also ähm, ja ich, ich würde den holen, ne. Also, ist ein, ja, Low-End-Running-Back 2 schon eher, ne. Vielleicht Running-Back 3, ja? ja. Ich meine, Ho- Howard ja, genau, ja. hat ja trotzdem Goal-Line-Carries gesehen, was ihm natürlich wehtut. Trotzdem ist Howard natürlich keiner, den ich aufnehmen werde, weil, ja, Howard, ich weiß war das vor zwei Jahren, wo der da immer seine Goal-Line-Carries gesehen hat und ja auch zum Touchdown umgewandelt hat bei Miami? Da Das ist natürlich nicht, äh, ja, darauf kannst du nicht aufbauen. Von daher, ja, Scott ist schon jemand, den ich aufnehmen würde. Ne? Je nachdem, wie das wird, ich, ich bin auf Running Back. Scott ist für mich da auf jeden Fall die Eins. Dann natürlich Hyde, gucken, was mit J-Rub ist. Ne? Hyde für mich auch natürlich auch, wäre für mich vor Scott tatsächlich. Und äh, McNichols, Nichols, so als Nicky-PPR-Guy, finde ich auch ganz interessant, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich also natürlich Adrian Peterson äh, würde ich da aufnehmen, Mac Nichols eher nicht, Jared Patterson würde ich auch, also Jared Patterson ja, kann man aufnehmen, wenn man wenn man einen Platz übrig hat sozusagen, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht Hype, was generell die Washington-Situation angeht, solange Gibson spielt, äh, wenn Gibson natürlich auch ist, dann Jared Patterson. Dann, ja, Ty Johnson ist noch ein Name, aber mehr als ein Name eben auch nicht. Würde ich auch nicht aufnehmen, weil ich nicht glaube, dass er da nochmal was von Michael Carters Work dann abknapsen kann. Ich glaube, Michael Carter ist da dann jetzt der ganz klare Leadback, dem sie da vertrauen. Ja, und bei einer James Robinson-Injury Inj- Inj- natürlich Carlos Hyde. Also du hast ja auch gesagt, für Carlos Hyde kann man als Backup dann eben auch was rausknallen, wenn ihr die Biwex rum habt, dann bin ich da auch definitiv fein mit. Ja. Von daher passt das.
0: Ja. Prozentuale Angaben natürlich, ne immer, hängt immer von Ligen ab, hängt von eurem Roster ab, wie desperate ihr seid. Ist für mich jetzt keiner dabei, wo ich sage, ne, unbedingt holen. Natürlich, Adrian Peterson, stich da ja vor, den hat man ja ganz am Anfang erwähnt, ist natürlich derjenige, den man da jetzt holen sollte. Aber auch da bin ich ein bisschen lower als du. Aber natürlich kommt es drauf an, wie dashboard ihr seid. Und ne, ich meine, wenn ihr schon vier, fünf Runningbacks habt, die ihr eh über dem spielt, dann bringt es auch nichts, wenn ihr den holt. Es sei denn, ihr wollt einen direkten Konkurrenten ärgern. Kann man natürlich auch, ne, Auch eine berühmte, eine beliebte Taktik, ne? Warum nicht? Ähm, oder den holen und dann traden, geht auch. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dass AP da von allen ähm, meine Priority Nummer 1 sein würde. Und Fab-Wise, weiß ich nicht, 15% oder was mehr würde ich jetzt nicht machen.
1: Ja, ich, ich würde für AP 20 bis 30 Prozent äh, auf jeden Fall da reservieren. <lacht> Ola sagt uns, hat uns im Chat eben schon gesagt, dass äh, Devin Osikbo von den Jaguars geclaimed wurde. Und jetzt fragt er nochmal, ob das egal ist. Und ich
0: entgegne ein ganz klares Ja. <lacht> ja, ein bisschen Deft äh, kann nicht schaden. Aber mehr ist es auch nicht. Ne? Ja, Martin genau. peter sagt noch, seid ihr sicher, dass Taysom Hill spielt? Hat sich für mich eher nach Simien angehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Simien spielt. Er war jetzt auch nicht überragend gut. Er ne? ja echt einige Throws, die waren echt beschissen. Und mit Taysom Hill hat äh, Sean Payton ja schon mal die Welle geritten. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass er nicht Taysom Hill spielt. Also war ja auch quasi ein offener Kampf, in Anführungszeichen, mit James Winston. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn Taysom Hill vom concussion Protocol geklärt ist, dass er nicht spielt. Ich gehe stark davon aus, dass, dass, dass sie mit Taysom Hill die Offense drumherum aufbauen werden.
1: Ja, davon gehe ich auch schwer aus. Dann haben wir weiterspiele Welfeier-Targets allen voran dann, ähm, Wen hast, du, wen hast du ganz oben, quasi auf deiner Priority-List an White Russian?
0: Ja, es ist, also Devonto Parker ist für mich jemand, wenn er da ist, wenn er da sein sollte, finde ich schon mhm. nice, ne? äh, sieht jetzt wirklich konstant Target, sieht nicht die Nummer 1 Attention, zumindest hat es jetzt gegen die Bills nicht so ausgesehen, finde ich schon ganz sneaky, aber Van Jefferson finde ich schon ganz nice, mhm. ne? in dieser Offense, Explosiv, Deep Target, steht auf dem Platz, das ist schon sneaky, ne? also Van Jefferson, wenn er doch da ist, ist jetzt von denen, die ich jetzt hier auf der Liste habe, am wenigsten owned, also wenn Parker nicht da ist, wenn Bateman nicht mehr da ist, wenn Crowder nicht mehr da ist, dann sollte es Van Jefferson meiner Meinung nach sein, aber Bateman, Parker, Van Jefferson, Crowder, Gallop, das sind alles Namen, für die ich ungefähr gleich viel ausgeben würde ja. und die finde ich auch alle sehr, sehr gut und für mich alles auch Spieler für die Flex, die ich aufstellen würde. Bis auf Gallup, so hinten ein bisschen hinterher, äh, meiner Meinung nach, aber sonst Crowder, Jefferson, Parker, Bateman, das ist schon echt nice.
1: Ja, es sind Namen, die ich schon gar nicht mehr hier drauf habe, weil wir die äh, schon des Öfteren erzählt ja, haben tatsächlich. Jetzt keine, also wenn ihr die jetzt noch nicht habt. Ja,
0: ja. ja fair. Ist jetzt halt, hört uns zu. Ja, ist echt so. Ne? Aber es ist halt jetzt die Zeit, wo die meisten sneaky Waiver Claims sind halt durch. Ne? Deswegen auch immer die Frage, ja, soll man früh ja. oder spät sein Geld ausgeben. Ich bin meistens eher für früh, weil spät halt nicht mehr viel passiert. Außer jetzt halt eine krasse Injury-Verletzung auf Running Back. Und da muss man ja halt auch Glück haben, dass da ein klarer Backup vorhanden ist. Ähm, deswegen. Die großen, geilen, sneaky Namen sind eh nicht mehr da, deswegen halt schwierig, kommt auf so eure Ligen an, aber ja.
1: Ja, so ist es. Dann, äh, ja, ich habe also Brenda Ayuk, natürlich, äh, kann man mal aufnehmen, äh, habe eben schon gesagt, ich bin da lost, ich kann mir und will mir da, also wäre unprofessionell, da tatsächlich ein Urteil sich über die Situation zu bilden, bin ich äh, der Ansicht. Also wer immer das diese Woche macht, äh, hört den nie wieder. Dann, äh, genau, du hast eben Jacoby Myers gesagt, also eventuell droppt jemand Jacoby Myers, dann, dann würde ich den natürlich sofort aufnehmen, ja. äh, das mal in aller
0: Deutlichkeit äh, hier zu sagen. Das ist halt wirklich weit über eins des Teams ne, in jeglicher Hinsicht, deswegen, ja, auf jeden Fall aufnehmen, mhm. wenn er da ist, ja.
1: Ja, dann habe ich noch Elijah Moore hier stehen, falls den jemand droppt äh, und ja, Jamal Agnew so als ein bisschen ins äh, ne. Ja, ähm, aber Corey Davis kommt ja jetzt auch weil zurück, weil er eben eine gute Rolle spielt.
0: Ne, dann ist natürlich für Elijah Moore auch, auch schlecht, also, ja.
1: Ja, das Ding ist, Elijah Moore hat dadurch gar nicht äh, das Gegenteil von profitiert, äh, sondern das, 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 was ich krass fand, äh, dadurch, dass Corey Davis ausgefallen ist, hat Denzel Mims ja seine ganzen Routen, äh, Routen outside gespielt, also es war ja völlig absurd irgendwie, dass davon dann Elijah Moore nicht profitiert hat, fand ich auch sehr verstörend, also es ist eines der vielen Sachen, die mich dieses Wochenende sehr verstört hat. Ja, es ist
0: halt wirklich schwierig, ne, also man kann nur sein Bestes geben, demzufolge aufstellen, aber es ist natürlich ein schwieriges Business. Ne? Es ist natürlich, der Prozess ist immer wichtig. Ja? Wie kann man das erahnen? Ja? Also wenn vorher Elijah Moore Outside ist, Wide Receiver ist, dann auf einmal, ja, was willst du machen? So ist es halt.
1: Da haben wir auf Tight End äh, Pat Frymuth, haben wir eben schon angesprochen, Dan Arnold sowieso ja, und äh, das war's, ja. sonst genau gibt's nichts. Ja. Dann haben wir das ist den Night Football schon New York Jets at Indianapolis. Du startest sowieso, Carson Wentz. ich starte ich jede Woche. <lacht> <lacht> ja, Mike White, auch geil, in einer Liga ist es mir passiert, ich habe Mike White vom Waferwire und in meines PPA war es sogar, der hat da irgendwie äh, sehr gute Punkte gemacht. Ich habe ihn vom Waferwire geclaimed und äh, dann vergessen aufzustellen. Das war mein <lacht> Highlight der Woche. Ähm, ja, Mike White startet ihn natürlich in meinen Augen nicht. Ähm, ansonsten die Running Backs Michael Carter und äh, Jonathan Taylor dürften gar keine Frage sein und dann noch Michael Pittman und wen starten wir von den Jets?
0: Ja, Crowder auf jeden Fall. Ne? Safety die Anspielstation über die Mitte, kurze Routen. Äh, Crowder für mich ein guter Flexer auf jeden Fall. Ja, Davis nur eher auf der Bank. ne äh, Wie gesagt, ich denke auch, dass ja. Mike White da äh, <lacht> ein bisschen overperformed hat. Indianapolis ist ein gutes ja. Matchup, deswegen wird es halt auch schwierig, da Corey Davis zu sitten. für mich aber eher ein Sit, sagen wir mal so, ich werde natürlich Thursday Night wieder live gehen, kurz vorm Spiel, dann können wir mal durchgehen, wie weil ich finde das immer besser, ja. man kann im Vakuum natürlich immer viel erzählen, aber wenn dann die Fragen kommen, ja, die hart auf hart kommen, dann kann man seine Entscheidung am besten treffen, aber im Vakuum würde ich sagen, eher ein Sit, für mich Crawler da die, die solide Anspielstation und ja, natürlich Michael Carter und ja, it, ne? Pittman spielt der natürlich und Jonathan Taylor. Titan hat niemanden und Wenz und ja, das war's. Ne? Also ich glaube ich, jetzt nicht so mind-blowing.
1: Genau, keine Wissenschaft an diesem äh, Thursday Night, das wird auch wieder keiner gucken, wenn es nicht Fantasy gäbe <lacht> oder wetten. <lacht> ähm, ja, ja, an diesem Thursday Night Night Game. Hier fragt noch, kommt die Fragen immer noch mit auf, ähm,
0: Martin Peters fragt Wentz über Derek Carr at äh, Giants. Oh, der, ja, der ist nicht schlecht. Ja, ich würde ich würd Wentz nehmen, er, er hat einfach diesen Mega-Floor von 18 Punkten, also ich meine, das, das ist einfach wirklich unglaublich und das Matchup ist halt mega, ne? von daher, um, ja. ich würde wahrscheinlich Wentz nehmen, ja.
1: Sehr gut, dann ähm, viel Glück nachher, ne, <lacht> Ja. Raphael, es let's geht, go, Junge, es geht gegen äh, die Chiefs, die ja auch auf Quarterback-Suche sind seit letzter Woche, ja, Also, von daher, mal sehen. Es spielt der Goat Daniel Jones gegen einen, ja, schlecht performenden Quarterback und ich bin gespannt. Viel Spaß dir.
0: Haben wir noch Themen? Äh, Wir haben eine lange Frage von Hans-Peter Ording. Ähm,
1: Sollen wir die mal nehmen? Ich meine, es ist ist mega
0: lang, aber es ist der Hans-Peter, ne? Also, wenn, also, da müssen wir, müssen wir reagieren. Es ist der
1: Hans-Peter, der macht die Website, den müssen wir rannehmen. K- komplett irre Settings, ja, das ist immer gut für eine Frage. Sechser äh, half PPA, also Sechser-Liga, ja, da kann man ja nur falsch liegen. Ne? Ein Wide-Receiver-Spot, ein Flex-Spot, keine Bench. Was mache ich mit Adams? Also Devonte wahrscheinlich, der ist natürlich nach dem Ausfall auf Wafer-Wire, hat aber auch noch Bei vor, der, vor, vor sich. Fab, sehr wertvoll in der Liga. Ja, ich sag ja, komplett irre Settings sind immer hervorragende Fragen. Was meint ihr, kommt er jetzt schon wieder? Shot wagen oder lieber noch Finger weg? <lacht> ja, ja Rafael, jetzt sag doch mal. Da hab ich jetzt echt ins Klo gegriffen. Ja, ja.
0: Aber es ist der Hans-Peter. <lacht> ja. Da machst du nichts, ne? Ich, ich würde sagen, der Schuss. Sp- Hans-Peter
1: gegen, gegen Kansas City wagt den Shot. Ja, oh, ich würde auch sagen. No risk, no fun. Ich
0: glaube auch, ne? du, guck mal, in der 6. Liga musst du ja crazy Spieler aufstellen mit einem hohen Ceiling. Ja? Also, es bringt dir jetzt relativ wenig, einen DJ Moore irgendwie zu spielen. Ja? so du musst, du musst Adams aufnehmen. Ja, ganz klare Sache.
1: Ja würde ich genauso sehen. Also Hans-Peter, tu es, geile Liga. Ja. Viel Spaß. Ja,
0: aber ja, du hast Oder nach hat ich, ich bin ich ja. bin übelst, ich bin übelst hyped auf das Spiel, weil ich habe noch richtig viele Daryl Williams Shares und das ist ja auch lustig, ne, dass die Takes, die wir hier bringen, zu einem Gainwell, zu einem Devontae Smith, zu einem Strong Star Daryl Williams. Das machen wir alle selber. Ja, wir spielen ja selber Fantasy und stellen selber demnach auf. Das heißt, wir greifen ja selber auch mal dann ins Klo mit Smith oder Gainwell oder sowas, aber starten natürlich auch Carter und und Dale Williams und jetzt heute Abend unter anderem Daryl Williams, glaube ich, in vier Ligen die alle noch knapp sind, ja, also ja. richtig nice, ich habe richtig Bock und ähm, ich glaube trotzdem, wir werden zerstört.
1: Ja, Daryl Williams auch habe ich auch in ein paar, in ein paar Ligen und äh, ja, ich überlege noch einen, ähm, ich mache das gerne, wenn wir hier aufgenommen haben, gucke ich nochmal gerade auf DraftKings, da kann man so Showdown-Contest spielen. Äh, <lacht> Mann, ja, den auf ja, jeden Fall riechen, gucken. Barkley wie, zu den Deutschen ja.
0: ja, wenn die uns äh, Picks geben, let's do it. Ich habe ja schon vor der Saison gesagt, ne Barkley, Evan Ingram und keine Ahnung, zwei, drei, vier, vier Watson, ja. ähm, hätte ich safe gemacht vor der Saison, aber ja. Ja, da wusstest du noch nicht, wie gut Daniel Jones performt. Fair. Daniel Jones ne? macht sein Ding. Ne? So. Ich bin gespannt. Ey. Also wenn das ein High Scoring game wird, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ich habe richtig Bock
1: auf morgen früh. Und ich werde bestimmt super enttäuscht, so mit einem 17-14. Nein, naja, glaube äh, ich nicht. Glaub, Aber das kann ich mir bei Kansas nicht vorstellen. Und, und bei den Giants natürlich auch nicht mit Daniel Jones. Ne? Ja,
0: und, und vor allem Tony und Shepard sollen spielen. Ne? Das ist natürlich sehr gut für die Offense. Von daher können wir uns, glaube ich, auf ein schönes Spiel ja, freuen. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, ja. Oh, Tony wird ah, oh, Tony. Ich habe jetzt schon meinen Tony gessen. das wird ich freue mich auf morgen früh. Ich habe richtig Bock auf Tony. Was glaubst du wird noch getradet? fragt Ola La Ribery. Komm, ich jetzt glaub, ist jetzt haben wir mal was. also es ist wir haben ja auch schon Montagabend, ne? Um, morgen Abend USA Zeit. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Uhr, ob's, Also auf jeden Fall morgen muss fix sein und da es bisher überhaupt keine Gerüchte gibt. Normalerweise sind da ja sehr gute Leute, sehr gut
0: informiert. Ja, ich, ich glaube auch, es ist ziemlich ruhig, ich glaube, so exciting wird es, glaube ich, gar nicht, also würde mich schon wundern, mhm. wenn da jetzt blockbuster Trades ich meine, einen hat es ja schon gegeben mit Von Miller zu den Rams, aber ich glaube, sonst wird da, glaube ich, nicht, nicht, nicht viel kommen, also ich sehe da jetzt auch nicht so viele mhm. Möglichkeiten, also Cooks wäre ja auch schon passiert, glaube ich, ja, oder man hätte schon ein bisschen was durchdicken können, dass, dass Brandon Cooks irgendwo anders hingeht. Ich weiß es nicht. Wird, wird immer natürlich ja, Cooks
1: wollen die Texans ja nicht traden, haben sie
0: ja gesagt. Ja, siehst du? Wird immer viel draus gemacht. Warum auch man man immer. muss ja auch was schreiben. Ne? Gerade die die amerikanischen Kollegen müssen ja was zum Schreiben haben. Aber ich glaube, ich glaub, viel wird nicht passieren. Vielleicht Defense-wise. Äh, ne? Die Chargers könnten vielleicht einen Runstopper gebrauchen. <lacht> aber sonst äh, wird, glaube ich, nicht viel passieren. Ja,
1: ja ich glaube auch. Also meine Hoffnung war ja tatsächlich OBJ oder so Allen Robinson-like.
0: Aber ähm, da wird nichts passieren. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass, dass, die, dass die Bears irgendwie glauben... Obwohl, ich meine, so viel, so, also, ich weiß, so, so desillusioniert. Ja, richtig. Grad, ja. Nee, 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 das ist das falsche Wort. So verblendet. Ja, so wenig reflektiert, <lacht> kann man, glaube ich, gar nicht sein. Aber ja, genau. A-Rob müsste eigentlich jemand sein, den, den du wegtradest und Obj eigentlich auch. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Gibt viele Spots, die interessant sind. Karlin ist zum Beispiel. Mm. Karl immer gerne,
1: Karl Nitz, äh, ja, AJ Green gebe ich jetzt nach dem letzten Spiel gerne ab, nein, natürlich nicht, ja, hat ja auch wieder ein paar gute Sachen gemacht, aber ach ja, sehr, sehr, ja, schön. Ähm, gut, wir sind damit dann auch durch, würde ich sagen und äh, hören uns dann, ihr hört Raphael am Donnerstag vor dem Thursday-Night-Game Jets at Colts. Ja,
0: an, Anti-Auti, ich habe schon gesagt, Quarterback 1, ne? also 1 bis 12. Ja, ist Tess im Hill, genau, und
1: Ihr hört uns dann am Freitag wieder oder Samstag im Podcast. Und von daher viel Spaß am Waferwire. Bis Freitag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.